0: Nous vivons dans un monde d'illusions, un labyrinthe de mensonges et de terreurs, une façade derrière laquelle se cache une réalité plus sombre encore. Ce monde, c'est celui de culte, divinité perdue, un jeu de rôle publié par Arcan Asylum. C'est celui dans lequel nous allons plonger ensemble tout au cours de l'histoire que nous allons partager. Bienvenue, chers auditeurs. Avant que nous ne commencions notre histoire, quelques précisions. Ce podcast est une version éditée d'une partie de ce jeu de rôle que nous avons vécu en février 2022. Pour rajouter de la fluidité et rendre l'écoute plus agréable, quelques passages ont ainsi été coupés et remontés. L'intrigue, les réactions et l'interprétation des personnages et de leurs joueurs ont cependant été gardés intacts. Mais plus important encore, un avertissement. Cult est un jeu d'horreur viscéral et psychologique. De nombreux thèmes abordés peuvent ainsi choquer ou heurter certaines personnes. Notre histoire en particulier s'intitule « Et in Arcadia Ego » et traite de l'épidémie de sida des années 80 à fin 90 ainsi que du traitement de la population homosexuelle aux états unis à la même époque. La violence des propos de certains personnages envers cette même communauté au cours de cette histoire ne reflète en rien nos propres avis sur la place des personnes LGBT dans notre société, bien au contraire. En outre, le deuil, les abus physiques et mentaux au sein de la famille, la dépression et les troubles psychiques la violence physique et le gore sont des occurrences communes dans l'univers de Cult. Nous les retrouvons donc au cours de cette aventure. Si la mention d'un de ces thèmes ou l'idée d'écouter plusieurs heures d'une histoire oppressante, tragique et horrifique sont trop pour vous, nous vous recommandons de stopper votre écoute. Dans le cas contraire, commençons notre récit. Nous sommes en 1994. Nigel Saint-Denis, un universitaire de renom, se meurt du sida dans sa demeure familiale. Décidé à passer ses derniers instants en compagnie de proches, il a envoyé une invitation à quatre personnes ayant compté pour lui à différentes périodes importantes de sa vie. Notre histoire commence lorsque ces quatre personnes qui ne se sont jamais rencontrées, des témoins de différents aspects de la vie de Nigel, se retrouvent dans un train les menant à Arcadie, son dernier refuge. Alors que le train se faufile sous les nuages lourds qui envahissent le ciel, le protagoniste se prépare mentalement à retrouver leur ami. Peut-être pour la dernière fois. On va faire un petit tour de table pour euh, tous vous présenter et aussi savoir où vous en êtes mentalement. Euh, je vais commencer par Sean. Alors
1: Sean, il a tout du de bibliothèque, c'est quelqu'un de plus trop maigre et de taille moyenne, à peu près 1m75 dans ces eaux-là. Et sa posture affiche clairement le fait qu'il a passé des heures et des heures voûtées et attablées à, et à, à lire des livres. Il a toujours la tête basse et de manière générale, il a un peu l'air d'être toujours replié sur lui-même. Euh, cependant, il compense ce, ce, ce manque de charisme immédiat et, et cette espèce de lâcheté physique, n'est-ce pas, par un soin tout particulier apporté à sa personne euh, il est toujours très bien habillé et euh, très propre sur lui. Et beaucoup de gens le considèrent même euh, voilà, coquet et presque euh, un peu charmeur. Euh, il est naturellement blond. Il porte les cheveux mi-longs et gominés en arrière. Et il arbore une fine moustache qui euh, surplombe des lèvres charnues et avenantes. Son nez est légèrement en trompette. Euh, et il soutient toujours de très belles lunettes à la monture dorée. Euh, parce qu'évidemment, il s'est niqué les yeux à force de lire tard la nuit. Les yeux qui sont d'ailleurs verts et euh, assez grands, euh, bien que toujours un peu fuyants à l'image de sa personne. Et euh, c'est à peu près tout. Il, a, il, a, il, est, il, est, il est très bien rasé et il porte un, un joli complet de couleur anthracite. Mongar, comment tu te sens à ce moment-là précis pas, pas ouf parce que pour le coup euh, Nigel c'est euh, quelqu'un qui m'était plutôt cher, c'est un, un, un estimé collègue et donc du coup euh, le fait que euh, bah, euh, j'apprenne qu'il il, il est en train de passer de, de vie à trépas et en plus à cause d'une maladie qui vient d'apparaître et qui bon euh, est clairement horrible, il y, y a beaucoup de sentiments qui... Euh surtout de la tristesse et de l'appréhension par rapport au fait de, de revoir Nigel après autant
0: d'années et de le revoir dans cet état. Très bien Sean. Je vais passer sur toi Leila. Pareil que Sean tu es, tu es dans le train en train de contempler le paysage, défiler sous tes yeux, tu sais que vous allez arriver bientôt en garde de Charlotte Hill.
2: Alors Leila, c'est une jeune trentenaire iranienne. Elle a vraiment un visage magnifique. Elle est... Euh... Elle pourrait être euh, sujet à convoitise, euh, et ça lui a joué des tours même plus jeune. Euh. Elle est marquée quand même, on voit qu'elle est marquée dans son visage, surtout que là actuellement elle est, euh, elle est quand même en train de regarder le, le, le paysage euh, avec, euh, avec une tristesse quand même assez palpable, avec une, an, une angoisse tout de même aussi d'être face à la réalité. Il faut savoir qu'elle est médecin, donc euh, elle a aussi ce côté un petit peu à vouloir être sur place rapidement pour voir ce qu'il en est. Donc a une détermination qui est quand même euh, visible. Elle ne regarde pas les gens autour, elle est vraiment... Euh, elle est persuadée qu'à force de regarder le paysage, elle va, le train va avancer plus vite.
0: Très bien, Leila. Euh, je vais passer sur toi, Bess. Euh, bah, tout d'abord, j'aimerais que tu te décrives physiquement.
2: Alors physiquement,
3: euh, je suis un peu petite. Je suis brune avec des reflets violets, euh, mais euh, c'est une coloration que je fais moi-même, donc c'est vraiment, vraiment pas très beau, mais je le fais moi-même et j'y tiens. Euh, je ne mets que des vêtements qui recouvrent euh, la quasi-totalité de mon corps, donc on ne voit que mes mains et mon visage, mon cou et tout le reste sont cachés par des vêtements euh, noirs de préférence, euh, évidemment. Et euh, j'ai euh, quelques personnes par-ci par-là, j'ai des tout petits yeux euh, noirs euh, perçants et je ne me maquille pas en aucun cas et j'ai toujours les cheveux
0: lâchés. Et mentalement, comment tu te sens Tu as déjà pris cette route un paquet de fois. Hein. Tout à fait, tout à
3: fait. J'ai pris euh, cette route maintes et maintes fois, peut-être trop de fois. Euh, je ne suis pas dans un état émotionnel euh, non plus déchiré euh, parce que ça fait évidemment très très longtemps que je n'ai pas vu Nigel, mais en même temps, euh, je ne suis pas ravie de faire ce voyage pour ces conditions. Donc, euh, je profite euh, du trajet du train pour me poser des questions sur notre relation et euh, évidemment euh, essayer d'appréhender ce qui va se passer euh,
0: je vais terminer sur toi Bradford à quoi ressembles-tu Bradford
4: Je ressemble Bradford donc c'est un type à peu près d'un mètre 75 je pensais assez moyen en termes de taille il a des cheveux blonds vénitiens courts en bataille un visage vraiment sec ciselé un nez busqué des yeux noirs et un regard en profondeur bien cadré euh, c'est l'archétype en fait du chat maigre dans l'armée Maigre, mais musclé, et du coup, endurant. C'est loin d'être l'archétype du militaire au baraque. Donc Thomas, il a passé euh, une grande partie de sa carrière euh, dans l'armée, dans les renseignements. Récemment, il s'est retrouvé un peu parqué au Pentagone à, à s'occuper de, de gérer une équipe pour euh, classifier des, des projets, euh, un tas de données. Il est habillé euh, avec un, un impair euh, bleu marine, euh, col roulé, petit chino beige, euh, propre sur lui. Voilà.
0: Euh, mentalement où est-ce que tu te situes euh,
4: bah, et Bonne question. Un peu stressé parce que ça fait quand même longtemps que je n'ai pas vu euh, Nigel. Pour l'instant c'est beaucoup de stress et, euh, et je dirais une sorte de, de réserve euh, en attendant de voir ce qui va se passer.
0: Donc pendant que vous avez ces élucubrations internes, euh, peut-être que vous repensez au moment partagé avec Nigel, que le train arrive à Charlottesville donc Charlotteville c'est euh, un peu chef-lieu de cet état. On est dans une région où les hivers ils sont rudes. Boubès tu en sais quelque chose parce que tu y as vécu une grosse partie de ta vie. La gare c'est un vieux bâtiment en briques qui a clairement pas été rénové depuis très longtemps. Il n'y a pas vraiment de hall de gare, concrètement c'est un petit peu comme ces gares à l'ancienne où on a ce bâtiment qui sert de guichet. Un espèce de préau qui permet d'accueillir les passagers qui sortent du train. Et c'est tout. A rien d'autre. Et à la perte de vue vous avez, donc, euh, vous avez donc les montagnes de la région où, en fait tranche le paysage comme des crocs qui sortent, qui sortent du sol. Ce ciel de plomb qui, qui annonce de la neige en fait hein. c'est vraiment ces nuages super menaçants, il n'y a même pas de foudre ni rien mais vraiment l'atmosphère est lourde j'imagine que vous sortez tous avec vos bagages du train. Il y a plusieurs personnes qui sortent du train en même, en même temps que vous mais la plupart des gens vont s'arrêter à des endroits plus chaleureux. Il y avait déjà plus grand monde à passer Washington pour ceux qui viennent de New York, donc là vraiment vous n'êtes pas nombreux dans, dans la gare il y a un homme qui euh, semble attendre quelqu'un euh, et qui a un panneau dans ses mains avec marqué Arcadie dessus vous supposez que c'est donc la personne qui vient vous chercher
2: moi je me précipite vers lui parce que je suis déterminée à y aller rapidement pour avoir des réponses et savoir où ça en est c'est le matin c'est le soir on est comment là on
0: est plutôt en fin d'après-midi hein. expliquez la logistique en fait vous êtes invité à passer euh, 3-4 jours là-bas vraiment un week-end qui s'étend euh, là on est là le jeudi on est le jeudi euh, milieu fin d'après-midi
2: en fait. Vraiment pour accompagner ces derniers jours, quoi.
0: Clairement, quand t'as un ami que t'as pas vu depuis des années, qui t'invite à le rejoindre alors qu'il est atteint une très grave maladie, donc personne n'a survécu jusqu'à présent, bon, tu te doutes que c'est ces derniers jours, quoi. Bah du coup, si tu te précipites en avant, j'imagine que les autres,
4: vous voyez en fait cet homme, et donc vous vous retrouvez euh, bah, tous les quatre, au même endroit, finalement. Je garde un peu la distance, parce que bah, je les connais pas trop, ces gens-là, et moi, tout ce qui est... Voilà, je suis un peu stressé, quand même, hein.
1: Moi, moi étant un grand timide de nature oui quand j'ai vu que trois personnes se jeter sur un pauvre gars avec un panneau euh, j'ai fait quelques pas un peu de loin pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un d'autre avec Arcadie sur un panneau quoi. mais bon vu qu'il n'y avait, avait pas euh, je me suis rapproché euh...
3: j'y vais un peu lentement aussi parce que je ne me jette pas non plus sur le panneau moi je m'attends euh, pas à retrouver des gens que je ne connais pas j je me dis que je suis, que je suis la seule qui l'a appelé donc euh, je ne me vois pas me retrouver avec trois personnes que je ne connais pas donc je vois euh, Laila euh, lui courir dessus genre... Ok, c'est d'accord.
2: Je ne crois pas dessus, mais on voit que je suis déterminée. Tu vois, on voit que je suis un passager qui a sa valise et qui veut avancer comme tous les connards, tu sais, dans les gares.
3: Bien sûr, je vois exactement le personnage. Il n'y a pas de souci. Mais du coup, moi, de te voir comme ça, ça me, ça me refroidit un peu. Et du coup, je, je reste un peu en retrait aussi.
0: Du coup euh, Leila, comme tu es, la, tu, es la première, tu es la première à t'avancer Donc c'est cet homme qui euh, C'est un homme de plutôt plutôt grande taille Plutôt costaud euh, Il doit avoir euh, entre 40 et 50 ans Un homme noir Il est, il est, vê... il est vêtu chaudement hein, Parce que je sais pas si vous êtes préparé Normalement oui Si vous êtes préparé euh, au froid Mais euh, genre ça commence déjà à cailler sévère. verres Et euh, lui est vêtu D'une euh, grosse toutoune euh bien épaisse, il a un bonnet, des gants, et du coup, Leïla quand il te voit arriver et qu'il te voit, du coup, les autres, hein, il, se... il te fait un grand sourire, euh, il tend la main vers toi. Euh... Vous, êtes les... vous êtes une des invitées de monsieur Saint-Denis Tout
2: à fait, tout à fait. Euh, écoutez, je... Donc, nous sommes plusieurs à venir, c'est ça et Je regarde autour de moi.
0: Euh... Ah, euh, vous n'étiez pas au courant
2: bah, J'ai juste reçu une invitation, je n'avais pas... pas indication qu'effectivement nous allions arriver en comité, mais écoutez, euh, je suis curieuse de voir qui va m'accompagner. Euh... Ce ce je
0: pensais que vous étiez au courant. Oui, euh, M. Saint-Denis a souhaité euh, s'entourer de personnes qui... qui étaient importantes pour lui ce week-end. Euh, Appelez-moi Bob, je serai, euh, je serai votre chauffeur. Je suis un peu l'homme à tout faire de M. Saint-Denis depuis quelques années. Euh, Bob vous fait le signe de le suivre, euh, de lui emboîter le pas. Euh, il y a un... C'est un grand van en fait, un grand minibus si tu veux. Euh... Pour rentrer à l'intérieur, est-ce que quelqu'un... Envie de parler de quelque chose pendant ce, ce voyage, de sympathiser avec, euh, avec ses
4: covoitureurs de... bah, Je sais pas trop, j'attends, je jauge, franchement, je jauge moi pour l'instant. Je parlais avec bah, un peu. Moi je, reste, je, je, moi, je, moi, je regarde
1: surtout euh, à l'extérieur du véhicule, euh, mes pieds et euh, l'extérieur du véhicule et remets pieds.
2: Moi, je m'adresse à Bob, hein, parce que j'imagine que je suis euh, vraiment encline à ouvrir la conversation à ce sujet. Euh, comment va Nigel actuellement, là, maintenant, au moment où on parle
0: <rire> Écoutez, madame, aussi bien que possible, euh, ça, ça a été un peu compliqué ces quelques semaines. On avait l'impression que son état s'était aggravé, à peu près au moment où vous envoyez euh, vos invitations. Il a l'air d'aller un, un petit peu mieux ensuite.
2: Croisons les doigts pour qu'on lui donne quelques jours de, 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 de gaieté et qu'on... On soulage un petit peu la situation, ne serait-ce qu'épisodiquement.
0: Écoutez, bon, je pense qu'effectivement, euh, ça, ça compte beaucoup, beaucoup, beaucoup pour lui. Je pense qu'il est très, très heureux que vous soyez tous là, euh, tous là ce week-end. Euh. Euh, docteur Saïdi, c'est ça. Euh, quelle est votre spécialité en médecine, du coup
2: Alors, moi, je m'occupe euh, en particulier des enfants. Voilà, je suis en pédiatrie. Les enfants dans le besoin, les gens dans le besoin également pour tout ce qui est circuit médical, euh, administratif quand ils n'ont pas forcément les capacités ni la, la langue parlée pour pouvoir euh, gérer les choses. Et j'ai contribué à aider Nigel euh, à démarrer tout ce circuit euh, médi médical euh, et administratif également euh, quant à sa situation. J'ai été là dans les prémices, dans la... quand il a découvert euh, le... le diagnostic et voilà, j'ai. Je l'ai épaulé en ce sens, en tout cas, pour essayer de lui, de lui soustraire un stress. Voilà, je me suis beaucoup occupée de ses papiers, etc., donc, euh, donc voilà. Comme lui, m'a beaucoup aidée dans ma vie euh, également, donc... Euh, ce n'était que tout à fait naturel de ma part que d'être là pour lui.
0: Oui j'avais cru comprendre qu'effectivement euh, vous l'aviez beaucoup aidé dans, dans les débuts de sa maladie C'est quelqu'un quelqu qui touche les autres D'ailleurs c'est assez incroyable quand on connaît l'histoire de sa famille C'est
2: vrai que moi l'histoire de sa famille il a, il a toujours été un peu secret à ce sujet il a pas forcément, On a parlé de beaucoup de choses mais il n'a jamais euh, forcément abordé les sujets
4: euh... Vous connaissez bien sa famille Je ne les ai pas
0: connus personnellement Moi je suis arrivé au service de monsieur Saint-Denis quand il s'est retiré euh, dans sa demeure euh, familiale il y a quelques années mais euh, c'était pas quelqu'un qui se cache euh, de son passé en général et c'est plutôt quelqu'un qui, je pense que vous le savez qui aime beaucoup parler euh, il est professeur après tout était pas, il n'était pas très apprécié ni très compris par, par ses parents notamment euh, Bess tu remarques que Bob te
4: jette un petit regard dans le, dans le rétroviseur
3: je dis rien je réponds à son regard euh, en lui faisant comprendre que je n'ai rien à dire
4: vous, vous voulez dire que sa famille avait un problème avec le fait qu'il soit malade du sida il y a un blanc. <rire> oui,
0: il y a un petit blanc dans la, dans la voiture. Donc le reste du chemin, après cette, euh, cette intervention de, de Thomas qui était un petit peu maladroite, euh, tu sentais que Bob s'est un peu refroidi et qu'il est vraiment très concentré sur la route. Vous finissez, en fait, le, si vous voulez, sommet est au sommet, euh, sommet d'une grande colline, en fait. Donc la, la voiture commence à monter le long de, de cette colline. Et au fur et à mesure que vous captez, vous êtes... Assez loin de la civilisation hein. c est, c est, on, est à, on est à bien euh, Une bonne demi-heure de Charlottesville Du coup il commence, euh, le soleil commence à tomber Donc il fait beaucoup plus sombre que tout à l'heure On finissait par arriver en haut de, ce, de cette colline Il y a, un grand port, il y a une, une grande Barrière noire en fer forgé Donc pour vous la décrire euh, pas, Ça ne paraît pas très impressionnant Comme ça parce que de, le, de là On dirait qu'il n'y a qu'un seul étage Avec euh, ces grands murs de briques Avec des colonnes euh, des grandes fenêtres qui mènent, à, qui mènent vers l'intérieur et en fait ce que tu sais, Bess c'est que de l'autre côté de la maison la colline elle est creusée et il y a donc un étage inférieur ce qui fait que la maison est beaucoup plus grande qu'il n'y paraît euh, au premier abord c'est un truc qui t'a toujours plu quand t'étais petite d'ailleurs parce que bah, c'est un endroit où se, ca... où se cacher et se recueillir qui est assez idéal et il euh, y a vraiment cette sensation de... vous avez un peu l'impression d'être à une autre époque c'est-à-dire que cette maison on a l'air de ne pas avoir été touchée par le temps du tout, même toi Bess ça te paraît plus petite dans ton souvenir et alors, en même temps ça n'a pas changé du tout, c'est peut-être un petit peu plus décrépit mais c'est tout bah, en fait je
3: m'étonne en apercevant la maison qu'elle n'ait absolument pas pris euh, du temps alors que la dernière fois que je l'ai vue elle était déjà abandonnée ils étaient déjà partis la famille donc je m'étonne de l'avoir aussi, en aussi bon état et qu'elle n'ait pas du tout vieillie en fait. ça me met un peu mal à l'aise
0: donc, Bob vous emmène jusqu'à jusqu l'entrée. Pendant qu'il vous amène, vous, vous commencez à remarquer qu'il y a des flocons de neige qui tombent du ciel. Ah, quel mois là On est en hiver, c'est pas précisé, mais je pense qu'on est un peu à la même période de l'année euh, janvier, février. Il commence à faire nuit, du coup. Ouais, là la nuit tombe, il est, euh, il est déjà bien 6 heures, euh, truc comme ça, donc euh, ça commence à, commence à faire déjà très sombre. Il y a des petits euh, lampadaires à alentours de, la, de la maison qui éclairent. Donc Bob vous emmène jusqu'à jusqu l'entrée. Il y a une femme qui vous y attend. Même âge que Bob, ça doit avoir entre 40 et 50 ans. Longs cheveux gris qui lui arrivent à peu près jusqu'aux épaules. Elle vous accueille avec un grand sourire. Bonjour, vous êtes les invités de Nigel. Euh, je suis Laetitia, euh, son auxiliaire de vie. Suivez-moi, ne restez pas, restez pas dehors euh... Nigel se repose euh... Il a mangé un petit peu plus tôt dans la matinée Mais il avait besoin de, de dormir encore un petit peu Je vous en prie, prenez vos aises euh... N'hésitez pas à vous balader dans, dans la maison euh... Et euh... je pense que d'ici une heure ou deux euh, Nigel sera disponible pour vous accueillir Je vais voir comment il se sent Si vous avez besoin de quoi que ce soit Je euh, vous montre là dans une direction Il y a un couloir euh, qui mène à des chambres euh, n'hésitez pas en fait euh, à venir me chercher je, je, je suis disponible je vous invite à prendre place dans, dans vos quartiers Majel à à de toute façon serait enchanté que vous preniez vos zestes dans, ce, dans ces lieux jette un fixe. oeil Bess c'est que t'es déjà pris par le passé tes zestes dans ces, dans ces lieux um, voilà je reviens vous chercher tout à l'heure vous décrire un petit peu l'endroit où vous trouvez, c'est pas très très grand au final, il euh, y a un petit hall d'entrée qui vous a conduit à une pièce qui est octogonale et qui en fait dessert euh, d'autres pièces. Vous voyez un petit, euh, un petit salon euh, avec des canapés, euh, vous voyez de l'autre côté un couloir qui semble mener à une grande salle à manger avec des baies vitrées qui qu donnent sur l'extérieur. Il y a une autre pièce dont vous supposez que des, ce sont des escaliers qui descendent, euh, qui descendent au sous-sol. Enfin, cette, ce couloir qui mène dans les chambres. Euh, Laetitia vous laisse là, un petit peu en plan. Euh...
2: Moi, j'aimerais suivre Laetitia. Bon, je, pars, je prends mes petites valisettes. Moi, je veux la suivre pour aller voir Night Duel. Moi, je suis déterminée à aller voir Night Duel, en fait. Tu vois
0: je, Si tu veux. Si tu veux, très bien, je fais le tour pour voir ce qui fait quoi et ensuite je reviens vers toi.
2: <rire>
1: Moi, je veux euh, glisser ma main à l'intérieur de ma poche intérieure et en sortir une petite flasque. Regardez mes, euh, mes, nouveaux, mes deux nouveaux camarades, vu qu'il y en a une qui, qui s'est déjà barrée, barré, euh, au pas de course, et en fait me représenter euh, en, en ouvrant la, la flasque, prendre une petite rasade et leur tendre le, la, la, la flasque en, en signe de bienveillance et d'habitier. Excusez-moi, euh, je ne me suis pas présenté vraiment tout à l'heure euh... Monsieur Carson, euh, j'étais un ancien euh, étudiant et collègue de, 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 monsieur, de, de, de Nigel. Et, euh, et vous-même, comment l'avez-vous comment
4: connu euh ouais, Enchanté, Thomas Bradford. Beth, vous êtes de sa famille
3: Oui, je suis sa cousine, effectivement. D'accord. Ah ouais mais euh, on ne s'est pas vu depuis que euh, j'ai 15 ans, donc euh, ça fait un petit moment. Par contre, votre petite flasque, c'est mignon, mais si je me rappelle bien, le bar est juste derrière. Donc, euh, on peut aller boire autre chose que votre petite flasque à trois.
0: Tu te souviens qu'effectivement, au niveau du parloir, il euh, y a euh, un mini-bar. Donc, généralement, les adultes s'y calaient pour discuter un petit peu. Le truc que tu captes, Bess, euh, c'est qu'au euh, milieu de cette salle dans laquelle vous êtes, il y, y a un petit... Euh, petit euh, excusez moi je permets -moi. un une espèce c'est pas un piédestal mais oui une espèce de petit, euh, une petite colonne en fait sur laquelle est posé un livre un oh, genre de pupitre ouais un pupitre putain mais merci un <rire> pupitre <rire> excusez moi je, je sais pas je, en fait c'est vraiment, vraiment l'apparence un petit peu antique de colonne en fait avec, euh, qui, avec ce livre qui est présenté dessus et en fait effectivement tu te rappelles qu'il y a dans le parloir il y a ce mini bar avec plein d'alcool plein euh, divers
1: et variés moi du coup tout en gardant ma mallette je, je, les, je les accompagne euh, au parloir et euh, si je vois le, le livre avec le pupitre et pas ben, ben, voilà curiosité professionnelle euh, je vais vers le livre et je regarde un peu ce que c'est euh,
0: très bien et eh bien tu t'approches du livre en question et c'est donc un recueil un grand recueil en cuir un petit peu comme un album photo finalement quand tu reviens à la première découverture en fait tu, tu vois qu'il est écrit le livre d'Arcadie, tu le feuillettes j'imagine oui 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 en fait ce sont, des, ce sont tout simplement des, euh, des photos et des textes d'archives qui relatent un petit peu l'histoire de la maison. Donc en gros ça, ça relate la construction de la maison euh, par le patriarche de la famille un siècle auparavant. Euh, ça montre les étapes de fabriquer, de construction de la maison. Euh, tu, tu... Voilà, tu, je sais pas si tu, le, tu prends le temps de le lire en fond, mais... Non, 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 c'est... Le euh, feuillet... C'est beaucoup de photos de personnes euh, qui sont certainement décédées aujourd'hui, des avancements de travaux, des... Euh, voilà. Très bien. Est-ce que je pars du principe que vous allez tous vers le parloir
3: Moi, oh, oui, ouais.
0: en fait, Bess, si tu... Tu ouvres le pas et tu emmènes tes nouveaux comparses à boire un coup. Pour briser
4: la glace
3: Bah oui, avec plaisir. Si vous voulez me suivre, on peut se présenter plus correctement et effectivement boire un petit coup en attendant que Mitchell soit remis à sa petite sieste.
0: Mais là, je pars sur toi du coup. Tu suis Laetitia de près. Donc elle voit que tu la suis, elle se tourne vers toi un petit peu interloquée euh, tant que tu lui dises quelque chose.
2: Oui, pardon, excusez-moi Laetitia, c'est juste que je, je comptais donc, euh, poser mes affaires et potentiellement vous suivre ou qu'on discute un petit peu de la situation de Nigel. Euh, je ne sais pas si vous avez parlé de moi, du fait que j'ai été pas mal là dans le début de, de tout ce qui était diagnostique, etc. Euh, C'était pour euh, voilà juste me rencarder auprès de vous, parce que voilà, je, je voulais juste euh, voilà savoir un peu où est-ce qu'on en était. Et, euh, vous voyez ce que je veux dire
0: je vous propose de me suivre. On va rentrer en silence dans sa chambre. Il doit dormir. Et ensuite, on discutera ensemble de son état. D'accord Elle te mène, en fait, jusqu'à... Donc, t'es vraiment dans un petit couloir étriqué, très sombre. Il y a deux portes sur le côté qui doivent mener à des chambres. Elle ouvre très doucement la porte. Tu rentres dans une grande chambre, une chambre de maître, en fait. Hein, quasi vide, à l'exception d'un lit d'hôpital, en fait, et de... De trois sièges. Et tu... Bah, tu, tu reconnais, en fait, Nigel, enfin arrive à reconnaître Nigel malgré, malgré son état, euh, il respire très fort donc ça a vraiment cette respiration de... La pièce est plongée dans la pénombre, dans la, dans la il y a un peu de lumière qui sort de volets qui sont entrouverts. Donc Laetitia s'approche, elle observe un petit peu les instruments de mesure à côté, elle, en fait tu, elle te laisse un petit peu faire ta vie quoi donc j'imagine que tu regardes un petit peu dans quel état il est.
2: Déjà, oui, et je regarde l'installation médicale, si elle me paraît bien comme il faut, si tout est fait. Euh...
0: Pour une hospitalisation à domicile, c'est tout à fait correct. Hein. Il y a... Tu, tu as vraiment la sensation que c'est quelqu'un qui sait, son, sait faire son métier. Tu n'es pas spécialiste dans, dans, évidemment, tout ce qui est achi HIV, SIDA, etc. En l'occurrence, la personne que tu vois, elle a les bons gestes, elle a les bons réflexes. Euh, tu vois qu'elle elle sou soulève légèrement là, doucement la tête de, tête de Nigel pour claler son oreiller. Elle surveille son, son attention, son, son ECG. Elle te laisse, laisse, prend un peu de recul, elle te laisse regarder. Ça fait un choc hein, de te voir ton ami, euh, même si tu sais depuis longtemps qu'il est malade, que tu pas vu les symptômes. On est en 94, t'es es malade du sida, bah, il se cache. Donc on les voit pas vraiment. Euh, là tu vois donc ton ami euh, maigre, comme jamais tu as vu quelqu'un de maigre les cheveux ses cheveux il avait, euh, il avait très beaux cheveux bruns euh, quand il était euh, quand il était, quand il était plus jeune là tu, tu vois qu'il a ses cheveux, ses cheveux sont affinés ils sont blanchis il a des il a les petites taches brunes euh, et violettes caractéristiques euh, bah, c'est des cancers en fait qui apparaissent sur la peau euh, quand tu as le sida puisque en fait ton système immunitaire se, se bloque et du coup bah, toutes les maladies opportunes ça t'attaque donc euh, il a la peau couverte de petits cancers tu sens en sa respiration que c'est très difficile de respirer de toute façon il est sous respirateur quand il dort tu vois que Laetitia en fait euh, de l'autre côté du lit elle te regarde puis elle te fait signe de, le, de, le, de la suivre
2: je suis dehors du coup que
0: ouais. tu refermes la porte derrière toi doucement puis euh, te, vous pouvez parler en revenant en revenant en fait vers le, vers le hall
2: et je, je lui demande est-ce euh, qu'il est... -ce qu est-ce que la journée, il est conscient Est-ce qu'il est beaucoup somnolent Comment ça se passe au niveau de ses journées, de son quotidien Je veux dire, euh, il est en état de discuter, de, 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 de voir ce qui se passe autour de lui
0: euh. il, est, il est lucide, souvent. Euh, mais bon, comme vous le savez, euh, la maladie euh, crée beaucoup de troubles de concentration. Euh, Ces infections aussi, sont aussi neurologiques. Euh, du coup... Il a tendance à avoir des petites pertes de mémoire, il essaie d'être toujours aussi expressif que dans son passé, mais c'est compliqué, il dort beaucoup. Ses, ses, ses repas sont un petit peu décalés généralement il mange, euh, il mange le matin et le midi, on y dort euh, toute l'après-midi, je lui avais suggéré de se, se reposer ce soir mais il a insisté pour se réveiller pour, pour venir vous voir plus tard donc euh, j'irai le réveiller, je le laisse dormir tranquillement et puis voilà.
2: justement euh, à ce sujet euh, il a fait une liste de personnes qu'il voulait voir c'est ça Tout à
0: fait, tout à fait, il a donné vos noms spécifiquement expliquant que vous étiez des personnes chères à son cœur qui ressentaient le besoin de, de vous voir euh, ne, on va pas se la face docteur mmh, bien
3: sûr
0: il, est, il va un petit peu mieux mais comme vous le savez généralement le mieux c'est souvent un annonciateur du pire oui euh, le regard le Voilà.
2: Du...
0: donc euh, à ce stade là il se nourrit très peu euh, tout devient beaucoup plus compliqué je vous cache pas qu'il est fort possible que ce soit le, la dernière fois que vous le voyez
2: Là, euh, Leïla a une sorte de, de mouvement d'arrêt, euh, elle se tient à la rambarde d'un escalier, tu vois, j'imagine une sorte de, de moment où elle allait continuer son chemin pour suivre euh, Laetitia, puis euh, elle s'arrête, elle inspire grandement et elle reprend son chemin pour suivre euh, Laetitia, du coup.
0: Elle, elle ralentit un petit peu, elle euh, se permet de te poser la main sur, euh, sur l'épaule euh, pendant que vous marchez. Tu sens cette main pleine de, de réconfort, en fait, sur ton épaule et Laetitia, euh, Laetitia te dit, bon essayez de profiter de l'espace je pense que c'est ce que Nigel voudrait de toute façon pensez au présent au présent, au maximum. Nigel sera avec vous dans peu de temps.
2: Je vais donc, euh, je pense, rejoindre les autres en bas, discuter un petit peu avec eux, peut-être même les préparer, du coup, aussi un peu mentalement.
0: Je vais passer sur eux, du coup. Donc, tu arrives en premier dans le parloir. Ça a un petit peu changé par rapport à avant. Il y a un petit peu plus de photos sur, sur les murs, mais c'est relativement la même configuration. Tu as quelques canapés, euh, quelques vieux fauteuils. Il y a un grand buffet dans lequel tu sais qu'il y a tout ce qu'il faut pour euh, se faire euh, un petit remontant. Il y a aussi une cheminée dans un coin. Au-dessus de cette cheminée, il y a plein de photos, beaucoup plus que ce dont tu te rappelles, mais il y en a beaucoup que tu as déjà vu, et il y en a même certaines dans lesquelles tu es.
3: Eh bien évidemment, la nostalgie me reprend à grands pas, donc euh, je me sers d'abord un verre, je montre à mes camarades où se trouve le plus cher, rempli d'alcool pour qu'ils puissent se servir, et ensuite je me dirige instinctivement vers les photos que je reconnais, mais je suis aussi attiré par le fait qu'il y en ait plein que je ne connaisse pas. Et du coup, je les observe avec euh,
0: attention. Petit à petit, tu revois les photos. Donc, c'est des étés que tu as passés ici. Tu as, as des photos avec Nigel quand il était, euh, il était un petit peu plus âgé que toi. Hein. Tu, tu devais avoir, euh, tu devais avoir euh, 10 ans. Il en avait déjà la vingtaine, mais il jouait toujours avec toi. En fait, vous, vous aimiez beaucoup. Vous êtes, euh, vous êtes dans la piscine qui est remplie. Tu vois des photos de, des photos de famille avec toute la. Vous avez l'air beaucoup moins heureux. Il y, y a plein de souvenirs qui te reviennent, en fait. Les photos continuent encore à un moment, jusqu'au moment où Nigel est vraiment adulte. Et tu, reconnaît pour en fait arrive à faire la chronologie dans ta tête du moment où ils apprêtent à partir de la maison et surtout ce qui te brise un peu le cœur c'est que tu vois les photos où tu reconnais le père de Nigel William et sa sa mère sa mère Elisabeth, du coup qui bah, avec qui vous partagez, euh, vous partagez le même prénom qui en fait euh, bah, elle était atteinte d'un cancer et toi tu l'as pas tu l'as pas vu mourir en fait tu sais qu'elle tu savais qu'elle était malade mais on n'en parlait pas et il y a une photo où en fait tu vois cette femme euh, cette femme magnifique en fait que tu as connue toute ton enfance qui euh, a bah, plus de cheveux, qui, euh, qui, a un, qui a un foulard sur la tête, euh, et tu, tu captes que bah, tu es partie juste avant en fait. Et c'est les dernières photos.
3: Et eh ben euh, du coup je comprends qu'effectivement je suis partie avant qu'elle ne meure. Et euh, bah, je m'éloigne de ces photos parce que ça me brise le cœur et je m'assois toute seule sur un petit euh, crapaud. Euh, près du coin du feu et je fixe le feu et je pense à cette deuxième mer
0: la pièce est d'ailleurs, il commence à faire très sombre dehors vous, voyez, vous devinez les flocons de neige qui tombent dans la lumière des lampadaires au loin et la pièce est vraiment éclairée quasi uniquement par ce feu en fait Sean, Thomas du coup vous avez un peu assisté à ce, ma ce manège de... de baisse mais qu qu'est-ce a... qu que vous faites pendant ce temps
4: je pense on faisait connaissance un peu hein un verre à la main
1: Vu qu'elle nous avait indiqué où est-ce qu'elles étaient les boissons, moi j'étais parti dans l'idée de me servir un gin tonique. D'ailleurs quand je commence à faire le gin, que je fais fort bien d'ailleurs, je t'en propose.
4: Ah bah oui carrément, parce que effectivement un petit jean ça change de l'habitude avec plaisir.
1: Et surtout vu que je vois que Beth a l'air d'être allé broyer du noir dans son coin, je me dis que je vais pas aller la faire chier. Surtout que bon, moi je fais, pas, je fais pas chier les gens en général donc encore moins quand ils font la tête
4: dans leur coin. Et euh... euh comment dire ça Ça fait combien de temps que vous connaissez euh, Nigel Ouf... Euh, ça fait
1: euh, Ça va faire... Euh, ça va euh, faire euh, bien Bien euh, 10-12 ans maintenant euh, J'ai été étudiant sous... Sous ses cours il y a, il y a quelques années euh, Pendant mon doctorat et euh... Et c'est là qu'on s'est connus
4: D'accord, d'accord. Ça fait quand même un petit moment que vous le connaissez
1: ouais. oui, 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 bah après euh, on s'est malheureusement perdu de vue parce que... Euh, donc voilà, le, la, la distance a fait que, mais nous avons toujours gardé des contacts.
4: Hors euh... de correspondance Oui, voilà. Je de mon verre, tu je joue avec un peu...
1: Et vous-même, vous, vous l'avez connu comment Parce que... Euh, ouais.
4: ça, ça remonte à, à plutôt loin, euh, c'était... Euh, on était colocataire quand, quand j'étais en, en fac. Donc oui, oui, c'est assez vieux, j'ai pas eu beaucoup de contact avec lui depuis très très longtemps en fait, et euh, ça me peine un peu de le retrouver euh, pour ce moment particulier. Voilà, j'aurais préféré le, le, le rencontrer plus tôt, mais oui ça fait très longtemps, pas depuis l'université, ouais.
1: je, je hoche la tête silencieusement.
3: Moi j'écoute un peu ce qu'ils disent quand même, parce que je suis curieuse de savoir qui ils sont, de comment ils connaissent Nigel, tout ça, j'écoute discrètement.
4: Voilà voilà, bah j'espère qu'on euh, va pouvoir le voir bientôt. Alors moi, cette phrase, euh, je recommence à boire. <rire> Géné, je, je bois aussi un coup, parce que je me suis rendu compte que bon, voilà,
1: on Mais est là. Moi je, je garde le truc très awkward, hein, euh, j'irai pas continuer la conversation, et en fait je, euh, vu qu'on s'est fait annoncer qu'on allait quand même voir Nigel à un moment, euh, moi juste j'appréhende ce moment-là euh, en picolant mon jean. Je enfin, en fait, je réponds si on me parle, mais, euh, mais je vais pas engager des conversations.
4: Je suis à la fenêtre, voir le, la neige tomber.
0: Effectivement, ça commence à tomber pas mal. Il y a une certaine beauté à ça. Tu as vraiment, euh, après des années passées sur différents euh, conflits, et tout d'accord. Il y a une certaine sérénité à, à regarder en fait la neige tomber doucement euh, dans, la, dans, cette dans cette lumière super éthérée. Euh, C'est vraiment nuit noire autour. Tu te devines vaguement euh, la silhouette en fait du, du garage un petit peu plus loin tout ça se fait en silence en fait et c'est à ce moment là que Leila arrive
2: donc j'arrive euh, je pense que mon, mon visage a changé euh, je suis beaucoup plus affligée j'ai les yeux qui, qui tombent un peu euh, je viens de voir euh, Nigel euh, il dormait euh, je pense que ça peut vous faire un choc comme à moi si vous l'avez pas vu depuis longtemps euh, c'est... Euh la maladie a pris pas vraiment physiquement sur lui donc préparez-vous préparez-vous euh... Préparez euh, c'est vraiment je suis là limite vous pouvez sentir que déjà je suis dans un côté euh, empathique avec vous dans le fait d'essayer de vous ménager un minimum ou du moins de vous préparer un petit bah,
1: peu moi ça là. a globalement l'effet inverse <rire> parce que du parce que oui bah, je, je me doutais qu'il allait pas être dans un état euh, hyper hyper, euh, hyper fringant mais, euh, mais bon là du coup c'est acté euh, ça va être un vers version cadavre donc ouais euh, je picole quoi je finis
3: mon verre très très vite euh, et comme je vois euh, qu'il se resserre je lui tends le bras comme ça pour pouvoir m'en servir moi aussi qu'il me le remplisse mais euh, limite à rabord
0: il y a un petit temps qui s'écoule où je sais pas ce que vous faites pendant ce temps là si vous continuez à, à boire euh, en vous échangeant quelques mots de temps en temps ou si vous faites autre chose
1: euh, bah moi te, ce, que, ce que je disais c'est si quelqu'un engage la conversation je vais répondre parce que je suis excessivement poli mais, euh, mais j'engagerai rien éventuellement au bout d'un moment ce que je ferai c'est que j'arrêterai de me mettre une quinte parce que l'idée c'est pas non plus euh, que je sois Redmore quand quand euh... Quand, quand, quand Nigel va arriver mais euh, du coup je, je commencerai à, à parcourir les, les bibliothèques s'il y en a et, et recommencer à feuilleter l'histoire d'Arcadie parce que enfin, c'est juste pour m'occuper la main en fait
2: donc euh, j'imagine qu'au moment où toi tu te retournes vers ce fameux livre je remarque un vrai mouvement de ta part et donc c'est là que j'anticipe également la chose et je viens vers toi euh, vous allez bien
1: euh... Ah docteur Assadi oui oui euh... enfin... Aussi bien qu'on puisse aller dans, dans les circonstances.
2: Mmh, J'ai bien vu que ce que je vous ai dit vous a particulièrement affecté. Euh...
1: Oui, euh, je, désolé pour ça, euh, ça. Ça fait plusieurs années que, que Nigel et moi nous ne sommes pas vus euh, physiquement. Et, euh, et c'est vrai que même si je m'attendais à, à ce qu'il ne soit pas vraiment euh, épargné par la maladie, euh, le, le fait d'être ici, ça, ça rend la chose un peu plus réelle.
2: Et euh, moi c'est vrai que c'est mes yeux de médecin qui ont même été troublés, donc c'est pour vous dire à quel point euh, c'est particulier. Euh... Ben en tout cas je ne voulais pas du tout vous heurter d'une quelconque façon, j'avais... Vous...
1: Ne, ne, ne vous en faites pas, ne vous en faites pas.
2: Et euh, qu'est-ce que c'est devant vous là, ce, ce livre C'est quoi euh,
1: Visiblement c'est euh, l'histoire de la maison. Euh, je je l'ai un peu feuilleté, et, euh, ce sont des vieilles photos d'archives de des plans, de, de comment la maison a été construite, des gens de la famille Saint-Denis. Mais...
2: D'accord. Je, je regarde parce que je pense que j'avais jamais consulté cet ouvrage, donc je... je... Mais c'est une maison de famille euh, C'est sa maison de famille, c'est ça C'est bien...
0: Pour te résumer un petit peu ce que tu comprends en lisant euh, le livre, c'est que la, la maison a presque un siècle en fait, et euh, le but avéré c'était euh, de créer une sorte de petite maison blanche, donc une espèce de prouesse architecturale euh, dans cet état des États-Unis, euh, quelque chose de très euh, inspiration antique coloniale, euh, vraiment dans ce style euh, américain. Il y a même des rumeurs, euh, tu lis qu'un petit paragraphe, comme quoi il y a une, la légende veut que Thomas Jefferson ait aidé à la construction euh, de, de la maison. Et le, le patriarche de la famille Saint-Denis à l'époque, Joachim, euh, qui était donc français et qui avait rejoint la cause révolutionnaire américaine, euh, inspiré par les Lumières, et donc vraiment créé cet espace magnifique au milieu de la nature, une espèce de victoire de l'homme face à la nature. L'histoire se complique parce qu'il y a des histoires de brouilles familiales, la maison a été abandonnée pendant un long moment jusqu'à ce que William, le père de Nigel, décide en fait de retaper la maison, de la rendre, de la rendre vraiment habitable pour sa famille. Et en fait, le livre s'arrête un petit peu là. C'est-à-dire que, grosso modo, il y a un paragraphe à la fin qui explique que, pour les 20 dernières années, la maison a été habitée seulement sporadiquement. Il y a même une décennie où elle a été complètement inhabitée. Et euh, ça ne fait que quelques années que euh, des travaux qui ont été repris pour la rendre euh, à nouveau habitable par, euh, par Nigel.
2: Du coup, c'est vrai qu'il euh, y a des quelques petits passages que tu as énoncés qui vont faire que Leila se pose une question particulière. Est-ce qu'il y a des traces, des fichiers, des paragraphes Peut-être un marque-page, un petite annotation de sur quoi a été construite <rire> la
0: maison.
2: <rire> est-ce qu'il y a, est-ce que la construction de la maison s'est faite sur quelque chose qui pourrait euh, justement euh, avoir des, des conséquences d'un point de vue ésotérique d'un point de vue euh, est-ce est qu'il y, est qu y a une empreinte qui pourrait justement sévir sur cette maison
0: tu dis qu'en fait la fameuse brouille dont je parlais euh, familiale euh, euh, c'est faite entre les deux frères de la famille, les, descend les descendants de Joachim Jonathan et Peter qui se sont on connaît pas les raisons de leur brou mais en tout cas il s'avère que Jonathan a été le seul à vivre à Arcadie pendant euh, jusqu'à la fin de ses jours en fait et lui pour le coup était très 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 intéressé par euh, par l'ésotérisme il y a tout il y a tout un petit paragraphe sur le fait qu'il faisait du spiritisme euh, entre ses murs euh, qu'il a qu'il a une grosse collection de livres ésotériques dans la bibliothèque de la famille euh. c'est un peu une légende familiale c'est qu'il s'est progressivement isolé en fait euh, pendant des années des années jusqu'à mourir ici et euh, c'est ce qui a fait que pendant la Seconde Guerre la maison était quasiment à l'abandon jusqu'à ce que William euh, ne reprenne le flambeau
2: mais donc l'habitant principal de cette baraque a eu un côté vraiment c'était un peu le grand oncle qu'on vous savez qui faisait tourner les horloges quoi
0: t'as tout dit, dit. c'est exactement ça c'est le grand oncle un peu frappé qui, euh, qui est seul dans cette grande baraque au milieu de nulle part et qui euh, parlait aux esprits du coup Sean pendant que Leila s'est complètement absorbée dans la dans la lecture de, de ce livre est-ce que tu fais quelque chose est-ce que tu moi je, reste...
1: moi je te reste avec elle parce que bah, elle m'a parlé donc euh, elle est sympa et, euh, et du coup en fait ça me permet de... De, de, de feuilleter le livre avec elle, bon le passage sur l'ésotérisme me, fait... me, me, me fait esquisser un petit sourire parce que bon moi l'ésotérisme voilà, je trouve ça mignon c'est de la croyance médiévale
2: je, je pense qu'on est en train de former un duo dans la lecture de ça et que moi je lui, je, lui, je, lui, je converse avec lui et que je lui donne les infos au fur et à mesure comme toi tu me les as données quoi. Et,
1: et moi du coup dans la conversation bah, ça me fait sourire parce que bah, pour le coup voilà... Me... Et j, je lui explique que euh, j'ai fait des, des études d'histoire médiévale et donc du coup pour moi en fait l'ésotérisme je le vois à travers ce prisme là. Bon bah c'est des gens qui savaient pas expliquer euh, x ou y quelque chose qui du coup euh, essayaient de s'imaginer... Euh... Euh, des univers qui, euh, parallèles pour les rassurer, des méthodes pour euh, interagir avec ces univers et du coup moi ça me fait, Voilà, c'est... Du coup l'histoire du grand oncle enfermé dans sa maison, euh, ça, ça me fait sourire et éventuellement même je lui sors trois références euh, de, de, de seigneurs féodaux qui auraient fait la même chose. Euh
2: et moi du coup ben, je, je, je rebondis en lui disant que, euh, que moi c'est la religion qui fait que justement j'étais plus encline à m'intéresser à ça et surtout je lui parle aussi je, et là je vais te le dire Laetitia donc euh, l'auxiliaire de vie de Nigel va parler d'énergie dans cette maison c'est pour ça aussi que j'ai voulu me rencarder à ce sujet c'est parce qu'elle m'a vraiment dit que toutes les pièces avaient leur énergie etc donc euh, c'est vrai que il ouais, ouais, y, y a des choses qui y a des choses, euh, observer effectivement euh, d'un point de vue humain et au ressenti peut-être
1: je vous avouerai que je suis assez peu euh, euh, au fait de ces choses là mais euh, mais, mais oui de toute façon euh, si, si Laetitia est, est religieuse euh, j'imagine que la, la maison doit être chargée de symboles
0: pendant que tu es en train de, 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 de présenter un peu ton scepticisme euh, et tout ça t'entends une voix familière en fait euh, derrière toi qui dit euh, ah, tu changeras pas hein. Toujours, toujours pareil, toujours aussi sceptique toujours aussi désabusé et en fait du coup vous retournez dans la section de la voie et vous voyez euh, Nigel qui est euh, qui assis sur son fauteuil roulant vous l'avez pas entendu arriver du tout c est, c est vraiment, vous étiez tellement concentré sur votre conversation que, que voilà, Et Laetitia qui est juste derrière lui euh, et du coup bah, Sean tu vois euh, donc Nigel
1: bah, moi du coup bon ben bah, voilà forcément euh, ça me fait un petit choc quand même de le voir comme ça parce que euh, oui, voilà, le souvenir que j'en avais et ce que j'en vois maintenant, il euh, y, y a un univers entre les deux. Donc euh, je, me, je, me prends, je me prends un mur de briques dans la tronche. Et, euh, et juste, ben, je m'approche de lui.
0: Euh, euh, Nigel, mais comment tu te sens euh, ça, ça va aller euh... bah Quand tu quand t'approches, tu en fait, il... <coughs> il continue à tousser et, et il tape un peu, genre, faiblement sur, sur ton avant-bras, en fait. Euh, en t'attrapant un peu le poignet comme ça mais... <rire> d'après toi Sean je... comment je me sens <rire> j'ai l'air d'aller bien je... les autres du coup euh, Thomas et, euh, et Bess vous entendez euh... vous entendez la voix de Nigel du coup dans le... dans le hall donc je sais pas si vous vous y rendez mais euh... oui on
2: était, on était là
4: Oh, je me suis levé timidement, je reste à l'écart.
2: Moi, je m'approche de lui, je me mets. Euh, je je m'agenouille à moitié, tu sais. Je, je m'accroupis je un peu pour être à son niveau. Je pose ma, une main sur son genou et je lui dis euh, Comment tu te sens
0: J'ai beaucoup trop dormi. Voilà comment je me sens. Et je suis ravie de te voir, Leïla. J'espère que. ça va, le voyage n'a pas été trop long. Je... <coughs> Excusez mon état, c'est assez pathétique. Les...
2: Regarde ce que j'ai ramené. Et là je sors de ma poche là, la fameuse pièce d'échecs.
0: Tu l'as gardée
2: Pour une fois que je te bats aux échecs, tu crois que j'allais... Euh...
0: Je t'en reconnais bien là, c'est le souvenir <rire> le plus doux amer que tu pouvais trouver.
2: J'espère que tu voudras bien une revanche pour voir si je te mets un, un 2-3500, parce que du coup on en est à 3500 victoires euh, contre deux, contre une.
0: Je pense, que, je pense que ce serait un petit peu joué en mode facile, tu ne crois pas je... Tu aurais quand même un sacré avantage.
2: Non, t'as quand même toujours la férocité, je vois dans tes yeux, donc... Euh... Ah,
0: C'est plus, plus vraiment ce que c'était. Je me lève quelques heures par jour, je fais mon tour, je lis quelques bouquins, je m'endors, et voilà, ce sont mes journées. C'est comme ça. Mais on aura un peu plus de temps demain. Euh, Thomas, il se tourne à... bah, Il s'avance vers toi, en fait. Comment tu réagis
4: Je lui un tout petit recul, ça va un peu... Et il s'arrête euh, à côté de toi. Et, euh, quel rang dans l'armée, maintenant Oh, ils m'ont collé au pentagone, là. Monsieur, monsieur est au pentagone. Ah, je, je range les dossiers. Ah, tu, tu, pourras,
0: tu pourras quand même raconter quelques secrets d'état à un vieux copain de chambray, quand même.
4: Alors, je, je, je regarde un peu autour de moi. <rire> j'ai ramené tous mes dossiers, ça tombe ah, bien.
0: Ah, on aura de quoi lire. Donc... Ouais, j'ai tout, sur moi, bien sûr. Ah, tu sais, je j'ose pas d'emmener tes secrets bien loin, donc euh, tu peux me raconter tout ce que tu veux. Euh, Beth, je sais pas si t'es loin de lui ou pas. Il se tourne légèrement, en fait, euh, pendant qu'il est en train de parler à Thomas, et en fait, il, il, tend, la vers, il tend la main vers la tienne pour, euh, pour, la, prendre, pour la prendre, en je fait. Je
3: regarde cette main, que je reconnais, je ne le donne pas tout de suite, je suis un peu hésitante, mais je finis par euh, donner un, un tout petit peu, pas férocement, vraiment délicatement, à poser ma main dans la sienne.
0: Tu penses... Euh, tu sens un peu de force, mais tu sais que pour lui, c'est beaucoup... Mais euh, c est, c est, ça, te fait, ça te serre le cœur parce que c'est le max qu'il peut faire en fait. C'est vraiment, il ne peut pas faire plus. Et il lève les yeux, il lève les yeux vers toi et il ne te dit rien et il te regarde pendant un très long moment. Euh,
3: je réponds à son regard en fait, on se parle avec nos yeux, on n'a pas besoin de se parler là. Ça fait tellement temps qu'on ne s'est pas vu qu'on est un peu de toute façon sur le cul. Donc je le, je le regarde intensément mais je décoche un petit sourire en coin... Euh pour le rassurer, lui dire que je suis quand même heureuse de le revoir, même dans ces conditions-là. Bon,
0: euh, je vais vous accompagner jusqu'à la salle à manger, le, le repas doit être servi. Et, ben, et il vous emmène en fait, le long d'un couloir jusqu'à une grande salle. Vous voyez que, que Bob en fait, est là, il est en train de terminer de servir des plats, donc il y a plein, vous voyez qu'il y a un festin sur la table. Bob euh, lâche un soupir. Bon, je je vous laisse à l'œuvre. il est temps que je rentre euh, c'est Laetitia qui se chargera de débarrasser euh, je vous laisse profiter il s'en va et euh, Nigel vous fait signe de vous installer à table euh... en fait dans cette grande pièce il y a des grandes baies vitrées euh, qui donnent sur le noir à ce moment là parce que la, la nuit avait déjà bien bien tombé. Euh, et vous voyez donc la neige tombée euh, s'éclater contre les carreaux de la fenêtre il y a une petit, un petit, euh, petite terrasse de l'autre côté de ses fenêtres vous, vous asseyez j'imagine donc autour de la table
1: bah, moi en fait surtout c'est euh, je... on va échanger des, 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 des potins sur l'université vu qu'il travaille plus parler de ces dernières années euh, euh, est-ce qu'il continue, est qu continue de travailler, est-ce qu'il est qu continue
0: d'écrire des, des thèses oh tu sais Sean euh... Oh, les querelles universitaires, à un moment donné... Euh... <rire> Je fais un petit hochement de tête, <rire> entendu <rire> on peut pas, on peut pas refaire le passé, pas vrai, Sean Non, non, non. Et Bess, en disant ça, il se tourne vers toi. Et toi, Bess, comment, comment se passe la vie
3: Eh ben... Pas terrible, depuis que tu m'as abandonné. Je pensais vraiment pas que je t'aurais balancé ça comme ça, mais en fait, euh, je te vois depuis tout à l'heure et je j'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. J'arrive vraiment pas à comprendre. Pourquoi t'es parti Pourquoi t'es parti Pourquoi personne n'a prévenu Pourquoi est-ce que euh, je me suis retrouvé comme ça, euh, comme une merde Enfin, t'imagines même pas ce que tu vécu du coup T'imagines vraiment pas
0: Non. Non, je peux pas imaginer effectivement. J'aimerais pouvoir te, te donner des excuses euh, qui te permettraient de te, te donner une, une conclusion satisfaisante, mais je suis pas certain de mériter ton pardon. Tu es toujours en colère C'est plus de la colère,
3: mais je pense qu'on devrait discuter tous les deux à un moment de pourquoi et il sait pas que c'est ça, parce que tu savais que je voulais partir et tu avais les moyens de m'emmener et, et tu l'as pas fait. Donc aujourd'hui, euh, j'ai vieilli. Je ne t'en veux plus parce que tu ne faisais plus partie de ma vie. Mais avoir reçu cette lettre euh, après autant d'années d'absence, euh, je suis un peu désarçonné.
0: Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, mais tout ce que je peux te dire, c'est que c'est que j'ai pas désiré que les choses se passent comme elles se sont passées. Il y a plein d'événements, de choses qui ont fait que on s'est précipité vers cette issue là et qu'on en est, est là aujourd'hui et je, je passe beaucoup de temps surtout en ce moment à, à, à remonter le fil des choses et à essayer de, de comprendre où est-ce que j'aurais pu faire mieux et je peux remonter aussi loin que ma naissance et j'arrive jamais à trouver un point précis et je sais que cette réponse n'est pas celle que tu veux je sais pas si tu veux vraiment une réponse ou pas. Je sais pas si... Je peux te satisfaire d'une quelconque façon. J'ai pas voulu t'abandonner, Bess. Regarde dans le vide, euh, dans la direction de... Dans la direction de la fenêtre, euh, sans rien dire. Et Ticia qui s'approche de lui, euh, de, de lui doucement, comme... Pour récupérer son fauteuil, pour l'encourager à repartir, en fait. Et... Il fait un signe de la main. Euh. J'aimerais rester plus longtemps, mais je vais vous... Je vais vous laisser pour ce soir, et... Faites comme chez vous. Laetitia vous... Bah, je pourrais aussi vous montrer un peu comment la maison fonctionne. Elle la connaît bien, elle y a passé beaucoup de temps. Peu de choses ont changé. Hein, euh... Mais je vais me retirer dans mes quartiers. <rire> J'espère vous revoir demain euh... tôt. Ne m'en veuillez pas si... si je me permets de prendre la matinée ou. Et sur ces mots, euh, il repart avec Laetitia, euh... vous laissant seul autour de la table.
1: Bah, moi, du coup, le, le, le silence, il. Enfin, je, je fermé ma gueule pendant, pendant l'échange parce que bon, ce qu'elle lui a envoyé dans la tronche c'était un high kick de haute volée du coup bon ça, 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 ça a un peu plombé l'ambiance on va, on, va, on va dire ça comme ça mais par contre du coup l'histoire euh, de l'abandon euh, de 20 ans etc bon ça résonne un peu quand même donc du coup euh, euh, je me tourne un peu enfin je lui lance des petits regards à Bess je fais, un, je fais un, le tennis entre Bess et, et Nigel puis je, je me fixe un peu plus sur euh, baisse à un moment euh, puis, euh... le mur de parpaing étant passé euh, je vois qu'il a quand même gardé euh, toute sa tête en fait et ça faisait partie des trucs qui m'angoissaient qui le plus qui, qui soient vraiment en plus peut-être physiquement amoindris qui soient mentalement amoindris euh, c'est pas le cas en tout cas ça a pas l'air d'être le cas donc du coup euh, ça me rassure vaguement euh, là maintenant en fait reviennent les premières angoisses de ben, ça fait quand même des années que euh, on maintient une correspondance épistolaire euh, et, des, et des rapports cordiaux, mais sans plus, quoi. Euh, son état euh, a remué pas mal de choses euh, par rapport à, à notre passé commun. Et l'incartade le, 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 de, euh, de Bess a, a remué aussi pas mal de trucs, parce que voilà, la, cette idée de... Euh, d'abandon, etc. Bon, ouais, il y, y a des choses qui, euh, qui résonnent un peu, donc, euh, donc forcément ça, ça me réveille pas mal. Et en fait, tout ce que j'espère surtout, moi, c'est de pouvoir euh, euh, avoir un moment seul avec lui.
4: bah euh. moi je suis gêné, c'est pas mon histoire. J'essaie de pas trop euh, m'intéresser à ce qui se passe, vu que c'est un règlement entre eux. Ah, ça me concerne pas. C'est que là je me sens vraiment un peu euh, pff, déconnecté des gens autour de moi, quoi, c'est... J'ai pas l'impression que c'est un truc que j'ai déjà ressenti pas mal de fois avec Nigel, il fréquente tellement des gens différents Que je reconnais pas de profil type Je me reconnais assez peu en fait euh, À côté de Nigel, hein. Et cette place d'anomalie elle me dérange un peu Mais je sais pas, je, je sais pas trop quelle place prendre vraiment ici donc euh, J'attends de voir
2: du coup moi je cherche pas à comprendre mais je suis un petit peu dans l'observation quand même. Elle est bien sûr euh, affectée, elle a aimé l'échange qu'elle a eu avec euh, Nigel mais elle a un mauvais pressentiment, elle a peur que, elle a peur que la journée qu'il promet... qu puisse promettre demain ne puisse pas se faire. Elle a... elle a peur que demain il ne se réveille pas donc elle va peut-être pas dormir de la nuit en tout cas elle s'apprête à être aux aguets et à se tenir prête quoi à intervenir, à venir aider Laetitia, voilà, elle n'est pas sereine du tout euh, et elle ne profite pas forcément de l'environnement autour, elle est vraiment déjà dans le prisme de qu'est-ce que va être cette nuit, demain, euh, comment ça va se passer, euh, l'inquiétude est là quoi.
3: Bah, euh, moi je me sens un peu con d'avoir euh, balancé ça comme ça, mais comme je lui ai dit, euh, je ne me voyais pas lui, lui, lui en parler tout de suite comme ça, surtout euh, devant des gens que je ne connais pas, donc je me je me renferme un peu en mode putain mais qu'est-ce que j'ai branlé, enfin je suis trop con d'avoir balancé ça comme ça, le mec est en train de mourir, enfin je suis qu'une égoïste donc je me renferme un peu dans ma barbe en mode je suis trop bête quoi et du coup je me sens pas bien du tout parce que je pense que c'est le moment où je prends vraiment conscience de la maladie et de l'état dans lequel il est euh, donc ça me fait un vrai choc et euh... Je pense que, euh, si c'est possible, je me lève de table et je retourne me servir un petit gin tonic dans le bar.
0: Discrètement et silencieusement, je, je ne dis rien. Dans le silence de mort qu'il y a autour de la table, on remarque quand même que tu te lèves et que tu t'en vas. Donc euh, je sais pas ce que ça amorce comme mouvement, je ne sais pas si vous vous dites quelque chose de ce qui reste. Ouais, je, je bredouille un, un, un
1: vague bonne nuit, euh, je pense que je vais me retirer aussi et, et je me dirige vers, euh,
4: vers mes quartiers à l'extérieur de la maison.
2: Ouais, je vais me coucher aussi, je pense, mais comme j'ai dit, sans avoir un vrai sommeil. Euh...
4: Je vais me coucher parce que je, je suis pas super à l'aise dans la maison. Et euh... Ouais, ouais, non, je pas attendre de voir demain, là, franchement, je suis un peu refroid.
0: Et... Je pense qu'on peut estimer qu'entre ce moment où tu quittes la table et le moment où vraiment tous vous décidez de rejoindre vos quartiers, il se passe rien de particulier. Juste vous vous rendez chez... chacun de l'autre côté, euh... là où vous devez être... Euh il n'y a pas d'interaction entre vous tout le monde est un petit peu, j'ai l'impression que tout le monde est un petit peu gêné un petit peu dans ses pensées à ce moment-là donc l'ambiance est un peu lourde euh, une fois que chacun est un petit peu de son côté quelle est la routine de chacun avant de dormir, est-ce que quelqu'un fait un truc particulier est-ce que... Euh... Bah la
3: routine c'est que je suis bourré, je fais une crise d'angoisse que je me suis pété la gueule dans la neige pour aller au studio <rire> et que et que ouais grosse ambiance non que... Euh, ouais, je suis dans un gros état second, donc euh, je m'allonge dans le lit, mais euh, complètement, euh, complètement bourré et je garde la lumière allumée. Ça, c'est une vraie routine, je garde la lumière allumée et puis bah, je fixe le plafond en essayant de faire passer cette crise d'angoisse euh, afin de potentiellement réussir à dormir deux ou trois heures.
1: Ben moi, justement, j'avais demandé le studio pour être pas dans la maison. <rire> Parce que voilà, j'aimais bien avoir un peu de distance vis-à-vis -vis de cette baraque. Je vais vider ma flasque euh, assis sur le bord de mon lit pendant de longues minutes euh, qui deviendront peut-être des heures. Et je finirai par ouvrir... Euh... <rire> ouvrir une des, euh, une, un des doubles fonds de ma mallette euh, pour... <rire> pour m'endormir. <rire> mmh,
2: je pense qu'elle met son tapis de prière, et même si c'est pas les horaires, etc., elle, euh, elle prend le temps justement de communier un petit peu avec tout ce qui lui reste en tant que croyance, et qu'elle se concentre un maximum sur Nigel pour qu'il passe une bonne nuit, et que demain on puisse profiter de lui. Puis après, bien sûr, euh, une fois que c'est fait, qu'elle elle, euh, elle va pour se coucher, elle euh, éteint la lampe de chevet, mais toutefois, elle garde... Elle a un sommeil qui n'est pas profond, elle se elle est euh, alerte
0: t as tes pensées qui s'entrechoquent dans ta tête tu as des, euh, des bribes de conversation euh, qui se, se mélangent un petit peu et au fur et à mesure que ces, ces bribes de conversation te font remonter dans tes souvenirs, tout se rattache tu sais comment est la mémoire hein, avant qu'on dorme tu vas te souvenir en souvenir tu, tu remontes, tu remontes, tu remontes et tu te retrouves dans cette espèce d'état où tu sais pas vraiment si tu si tu dors ou pas si tu es éveillée si ou plus consciente tout d'un coup, tu te prends conscience que tu es assise. Tu es assise euh, à côté d'une table basse, une petite table, genre de guéridon, sur laquelle il y a un plateau d'échecs. Quand tu regardes autour de toi, tu, tu reconnais en fait euh, l'appartement dans lequel tu as vécu euh, à Washington quand tu étais logé par Nigel. Euh, à quoi ressemble cet appartement À quoi il ressemblait
2: C'était vraiment... Euh, on aurait dit un bureau d'études, quoi avec des livres partout, euh, un bureau euh, avec les 3 millions de papiers, etc., des canapés, euh, vraiment euh, un petit peu un Sherlock Holmes euh, plus, plus, plus moderne, tu vois, vraiment. Euh, tout n'est que travail, étude et compréhension de la vie, des choses. Euh, et avec ces fameux emplacements de fauteuils devant une cheminée, avec la table basse, voilà, avec l'échiquier, le, le, le fameux échiquier en bois. Euh.
0: Da, au fur et à mesure que tu me décris cette pièce et tout, bah, tu reconnais quasiment l'instant. Tu sais, quand tu es en fait, c'est-à-dire que bah, tu, es, tu es ce fameux jour de cette fameuse partie d'échec, tu arrives à te rappeler alors que c'est certainement quelque chose que tu as laissé au fond de ta mémoire euh, depuis très longtemps, auquel tu penses même plus. Tu, tu reconnais la position des pièces, tu sais à quel tour tu étais de, de cette partie, tu te rappelles du jour, tu sens la lumière du soleil percer. Euh, voilà, c'était euh, une journée d'été à Washington, euh, ça faisait quelques temps que Nigel savait qu'il était malade. T'en souviens, c'était quoi ton état d'esprit à ce moment
2: et est-ce que est-ce que j'incarne dans ma tête ce, là que je voulais me coucher dans le futur, enfin dans le présent
0: T'as conscience euh, très loin quelque part, t'es en train de dormir et que dix ans plus tard et que pas, ça peut pas être en train de se passer.
2: Ouais, j'observe et j'attends de voir s'il va revenir et dans quel état. Fin. Et à ce moment-là, oui, je, je, je pense que tout dépendra de la situation.
0: Justement, euh, alors que tu es en train de te dire ça, tu vois Nigel revenir dans la pièce et c'est Nigel tel que tu l'as connu à ce, ce moment-là. Il, euh, il est en bonne forme physique, les, les, les symptômes de la maladie se sont pas encore vraiment déclarés, il tousse un petit peu de temps en temps, mais il a pas de, il a pas de cancer sur la peau. Il marche, euh, il s'assied sur le, sur le fauteuil en face, en face de toi. Regarde le plateau une des pièces.
2: Mon regard, il faut qu'il est. Ait... Moi, je veux que le regard soit changeant. Qu'il voit qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de mon regard.
0: Plus t'es dans ce moment justement, plus tu t'en rappelles des moindres détails de, de du moindre souffle de Nigel, du moindre et tu te souviens vraiment de tout. Et c'est exactement comme tu l'avais en mémoire au fond de toi, quoi. Mais ce que je voudrais savoir en fait, vraiment, c'est parce que tu te retrouves vraiment dans ce, tu retrouves les sensations de ce moment. Et genre, est-ce moment pour toi, qu'est-ce qu'il est? -ce qu
2: c'est très douloureux. C'est extrêmement douloureux parce que je le vois comme il est là et j'aimerais que ça dure une éternité. J'aimerais le sauver. J'aimerais le sauver en fait. Il y a le côté médical aussi là. J'aimerais le sauver. J'aimerais lui dire plein de choses, mais il n'y a pas de solution en fait. Elle devrait parler. Elle devrait dire trois millions de choses, mais elle le regarde et elle bouge pas. Elle est, euh, elle est catatonique. Elle est face à lui comme ça. Et, euh...
0: Au moment où es en train de tout ça, est en train de se bousculer dans ta tête et que tu regardes Nigel, il se dit euh, J'ai repensé à la à la conversation que nous avions eu euh, il y a quelque temps euh, sur tes doutes. Ce qu'il faut que tu saches, Leïla, c'est que, quelles que soient tes décisions, il faut que tu les prennes pour toi et pour personne d'autre. Je sais qu'entre ton passif euh, religieux et ce que tu veux faire, il y a des choses qui s'entrechoquent, mais il n'y a pas de mauvais choix. Ce qui compte, c'est que tu sois toi, avec toi-même, entière.
2: Elle se lève et elle le, elle le prend dans ses bras. Un truc qu'elle n'a jamais fait.
0: Il te, il, te, il te rend son étreinte. Et tu sens que ça sort un petit peu du cadre du, du souvenir en fait. Il te dit, euh, je voulais revivre ce moment avec toi parce que pour moi, il était, il était très important.
2: Je vais y aller ok. Donc tu sais...
0: Euh... Ça n'a pas d'importance, celle Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est là.
2: Tu vas me laisser gagner ou...
0: Euh... Je ne peux pas changer ce qui a déjà été fait. On ne peut pas changer ce qui a déjà été fait donc joue ton coup et juste qu'on profite de son moment
2: Dis, est-ce que ça veut dire que demain quand je vais me réveiller tu seras plus là
0: personne ne part jamais vraiment il est toujours en train de te serrer contre lui tu sens que son étreinte elle se desserre un petit peu en fait sa main elle a vieilli petit à petit euh, petit à petit les veines se font plus saillantes tu vois que ses mains euh, elles prennent de l'âge tu vois les taches brunes apparaître sur sa peau et tu le vois en fait s'amoindrir et en fait il... il voit que tu le vois et il et il te dit, euh, quelque chose ne va pas.
2: Tu es en train de...
0: Il s'apprête à te répondre. Et tu te retrouves dans le noir, tu dors profondément. Thomas, tu t'es endormi euh, sobrement ou tu étais, euh, étais en train de faire quelque
4: chose Je lisais quelques notes que j'avais prises euh, sur un dossier en soin. Je suis en train un peu de sortir de là. Retourne un peu à ma, ma routine à moi. Est-ce que
0: tu es en train de, te, de lire te ramène à des souvenirs, te ramène à des choses et tu sens ton esprit dérive un peu de ce que tu es en train de lire en fait Tu es un petit peu loin d'ici tu relèves la, la tête au bout d'un moment tu es toujours sur un lit mais c'est un lit simple un lit simple que tu connais bien parce que tu y as dormi plusieurs années quand tu étais à l'université et quand tu regardes autour de toi tu reconnais tu
4: reconnais ta chambre universitaire en fait à quoi elle ressemble Thomas ah elle est plutôt bien rangée ma chambre Quelqu'un de plutôt ordonné. J'ai euh, effectivement un symbole religieux euh, bien en évidence sur le mur. Euh, quelques posters un peu par défaut de, de sport, entre guillemets. Qu Qu'est-ce qu que tu étudies à l'université La
0: géopolitique. Un peu comme je t'écrivais pour Leila tout à l'heure. Tu reconnais les vêtements que tu portes, tu reconnais, euh, tu reconnais les odeurs, les sons. Euh, tu, reconnais cette, euh, tu reconnais cette soirée, tu reconnais ce moment, cette nuit si particulière. Je sais pas quel sentiment t'étreint au moment où tu...
4: Pas peuré. C'est un moment un peu décisif, Et euh, en même temps un truc que je n'ai pas réglé depuis longtemps. Quoi. Pourquoi est-ce qu'il est décisif pour toi Parce que fatalement j'allais euh, me retrouver à y repenser, en venant ici. Et que c'est singulièrement, euh, <rire> c'est devenu palpable à ce moment-là. C'est un regret ce moment Ouais.
0: Au moment où tu sens ce sentiment de regret t'envahir, tu Donc, tu entends depuis ta chambre la porte d'entrée sourire, t'entends euh, un allaitement de... <rire> t'entends un bruit de pas, euh, bruit de pas euh, saccadé qui s'enfonce vers la salle de bain et t'entends la porte de cette dernière
4: claquer qu'est-ce que as fait à ce moment là bah, je me rappelle que j'étais un, peu... un peu figé pendant un instant et euh, je suis levé péniblement et euh, je suis allé voir à, à bas de velours en fait j'ai essayé d'écouter ce qui se passait dans la salle de bain
0: tu sors de ta chambre pour pénétrer dans la pièce commune qui est plongée dans une demi-pénombre. Il hein. n'y a pas vraiment de, de volet digne de ce nom. C'est un petit appartement universitaire miteux. Euh, la, la pièce commune, j'imagine, est un petit peu... Tu euh, as le côté de Nigel qui est couvert, euh, couvert de bouquins, euh, de, de schémas pour, sa, pour ses thèses diverses et variées. Euh, et ton côté, super ordonné. Euh, un canapé avec une télévision. Enfin, tout ce dont vous aviez besoin pour vivre finalement.
4: Euh, c'était quoi votre relation avec Nigel à ce moment-là Ça s'était fait assez rapidement, un peu sans que ce soit prévisible. On était devenus potes. Mais... C'était pas une amitié que moi je... Je la cachais un peu, à vrai dire. Euh, C'est vrai que je le voyais pas tout le temps. Euh, des fois j'avais des, des manœuvres d'évitement pour que mes, euh, bah que mes camarades me voient pas avec lui. Mais euh, j'aimais bien passer du temps avec lui, échanger avec lui, j'adorais parler avec lui Il me donnait l'impression d'être plus intelligent chaque fois que je le côtoyais Ce qui fait que j'étais toujours attiré par cette personnalité Mais j'osais pas Et je me cachais tout le temps et j'arrêtais pas de dire à mes collègues Ouais, je suis coloc avec l'autre Ouais, j'avais des mots un peu durs hein. L'autre temps tous, comme je disais À l'époque, devant mes camarades, j'avais pas honte Parce que à ce moment-là, j'incarnais leur, leur rôle le bon rôle. Et devant Nigel, des fois j'avais honte quand j'y repensais. Mais je me disais, bon, pas grave, j'étais un peu jeune aussi. Et bah, ce soir-là, du coup, euh, fébrilement, je suis allé vers la porte de la salle de bain et, et j'ai tapé. T'entends le voix de Nigel qui, qui dit... Euh, euh,
0: une seconde, une seconde, je... Ah, T'entends vraiment de... de la souffrance en fait et je lui, je lui dis euh, écoute sors pour qu'on en parle donc la porte s'ouvre et tu vois que euh, tu vois ça s'ouvre sur un Nigel qui euh, dire qu'il est dans piteux état c'est pas rendre justice à la chose c'est il est complètement tué, le visage, son visage est complètement tuméfié il y a un arc à sourcilière qui euh, qui est enfoncé plus tard à l'hôpital euh, tu apprendras qu'en fait euh, il avait des côtes qui étaient brisées euh, qu'il aurait pu mourir d'une hémorragie interne tu vois qu'il a du sang qui coule de sa bouche euh, tu devines qu'en fait il a, il a essayé tant bien que mal euh, de se, se rafistoler avec ce qu'il avait, mais euh, clairement il a aucune connaissance sur le sujet, donc euh, il, a, il a, des carreaux de fortune, euh, mais il est, il est coupé de partout. Tu, tu sais qu'il a enfin, tu sais très bien ce qui s'est passé.
4: Bah moi j'avais quelques rudiments. Hein. Ma mère était infirmière et euh, c'est vrai qu'on, comme au sport, ça nous arrive assez régulièrement de nous blesser. J'ai pris le, la peine de, de m'occuper de lui sérieusement à ce moment-là et j'ai plus vraiment pensé à ce qui, que j'avais initié techniquement et j'ai euh, gardé mon sang-froid, je me suis occupé de lui, et euh, ensuite je l'ai à... je, je accompagné jusqu'à l'hôpital. Euh, j'ai même croisé mes, euh... <rire> mes camarades, justement. Mais à ce moment-là, bon, j'ai gardé mon sang-froid, et l'idée c'est de m'occuper de lui, quoi. J'étais plutôt sérieux à ce moment-là. Un peu comme
0: si tu essayais de passer ce souvenir le plus rapidement possible, tu te retrouves d'un coup dans la voiture avec Nigel qui est en train de se tenir les côtes. Euh... Vous... En fait, vous roulez. Et ça te paraît un moment qui est très très long Et je sais pas comment tu te sens euh, à ce moment là Bah je me sens coupable C'est au moment où cette pensée Elle te, elle te traverse Que t'entends depuis le siège La voix de Nigel Qui te dit euh, Thomas il faut que tu Il faut que tu laisses ça Il faut que tu laisses cette culpabilité derrière toi Si je voulais qu'on Que tu revives ce moment avec moi C'est pas pour te punir c'est parce que c'est le moment où j'ai compris que je pouvais compter sur toi, même si on venait pas du même endroit, même si on n'avait pas la même éducation, même si tu faisais des erreurs parfois, c'est le moment où j'ai compris que je pouvais compter
4: sur toi, et ça c'est jamais parti. Bah moi je garde encore les yeux rivés sur la route du coup. Que j'ai pas envie d'affronter spécialement.
0: Au fur et à mesure que tu avances sur cette route, euh, ce qui était au départ une route tout à fait normale avec euh, donc les lignes de démarcation au sol, euh, les lampadaires sur le côté, petit à petit tout disparaît. C'est comme si tu roulais au milieu d'une mer noirâtre sans rien à l'horizon. Il n'y a plus que toi, Nigel et la voiture. Et tu sens que Nigel te regarde et qu'il attend une réponse de toi. Ah, je ne
4: sais, sais pas quoi lui répondre.
0: Tu sens, tu sens sa main se poser sur ton épaule tu tapoter délicatement l'épaule et comme je l'ai à là tout à l'heure tu vois que sa main à s'est parcheminée en fait qu'elle a vie et tu l'entends te dire euh, en temps et en heure mais n'oublie pas ce que je t'ai dit et petit à petit la voiture sombre dans les ténèbres puis Nigel puis toi donc Sean du coup tu après être euh, offert cette distraction euh, après sommeil tu t'es tu t'es rebraillé autant que autant que possible tu sais que demain matin tu vas avoir une grosse gueule de bois t as vidé tout l'alcool que tu avais et tu as déjà enchaîné pas mal euh, au cours de la soirée un peu comme ce que j'ai décrit tout à l'heure, euh, tes pensées dérivent, dérivent vers tout... Je sais pas par quoi elles passent exactement, mais je pense pouvoir dire sans trop de problème que ça passe par beaucoup de dénigrement de soi et de haine de soi. C'est vrai, c'est très juste, monsieur. Et du coup, ça te fait revenir peut-être à, à des moments qui étaient plus simples et beaucoup, beaucoup, beaucoup plus heureux. Tu te retrouves assis. tu es, un... es assis sur un canapé. Tu regardes autour de toi et il tu... y a beaucoup de monde. Beaucoup, beaucoup de monde. Tu reconnais en fait, euh... tu reconnais l'instant, bien sûr. C'est une pierre angulaire de ta mémoire. C'est la soirée ou... Où... Cette soirée-là qui est si importante pour toi. C'était une soirée étudiante, mais pourquoi tu y étais exactement euh, J'y étais parce qu'à
1: l'époque, euh... même si j'étais euh, déjà euh, timide et globalement renfermé, euh, généralement je disais pas non aux, aux soirées étudiantes justement parce que ça m'avait euh, c'était l'occasion pour moi de, de me libérer un peu de l'emprise parentale on va dire Et de mon rythme de vie d'élève beaucoup trop studieux donc euh, moi j'ai jamais été euh, euh, timide face aux soirées euh, Et donc du coup euh, celle-ci j'étais allé parce que déjà on, on, on m'y avait invité... Euh, et surtout, j'y étais allé parce que je savais qu'elle était ouverte aux... Euh, enfin, je savais qu'il y avait des professeurs qui y seraient... Et notamment un certain monsieur Saint-Denis. C'était pas la première fois que tu croisais Nigel Non, non. Euh, on s'était déjà rencontrés plusieurs fois. Bah déjà euh, à l'université. Euh, bah, il était prof et moi étudiant là-bas. Enfin, doctorant à l'époque. Et euh, surtout, on s'était déjà aussi rencontrés dans des bars... Euh, des bars un petit peu exotiques de la vie de la vie nocturne new-yorkaise dans laquelle les, les gens euh, les, les gens comme lui et moi euh, pouvaient avoir un espace euh, de, de
0: convivialité t'étais venu seul à cette soirée
1: ouais j'étais bah donc seul donc je, je suis je suis rendu à la soirée seul mais euh, sur place il euh, y avait évidemment des euh, des connaissances à moi parce que c'était encore l'époque où j'avais un cercle
0: un cercle d'amis et tes amis en question, ils t'avaient laissé seul à ce moment-là Euh,
1: oui, probablement, puisque vu que c'est le moment, euh, vu que c'est ce moment, j'ai probablement profité du fait d'être d'être seul et abandonné par mes amis, qui étaient certainement allés se rechercher un verre pour euh, pour tenter une approche.
0: Eh bien, Nigel, arrive vers toi, arrive vers toi justement. Tu, tu vois, tu te rappelles de ce moment où il, il a traversé la foule avec deux verres à la main. Il s'assit à côté de toi et tu vois vraiment tel que... Enfin, il est pareil qu'à ce moment-là. Il n'a même pas attendu, en fait, euh, quand tu lui dises quelque chose ou quoi. Il s'est juste assis à côté de toi et il t'a tendu, un... tendu son, son verre, en... un des verres en silence.
1: Les verres que j'avais attrapés en... en en attrapant quelques-uns de ses doigts au passage.
0: Bien entendu, le toi qu'il a caressé en... en passant. Et du coup, il s'est assis à côté de toi et dit... Euh personne je me risquerais à penser que vous me suivez.
1: Écoutez monsieur Saint-Denis, euh, ce n'est pas ma faute si vous frayez avec les étudiants lors de, lors de soirées universitaires.
0: On peut pas dire qu'on sommes très éloignés en termes d'âge mais je dois avouer que l'emphase de la jeunesse c'est quelque chose qui me procure toujours autant de joie et de, et de plaisir.
1: Euh, à ce moment là moi j'avais ricané. Et je m'étais levé pour l'inviter à, à me suivre en fait euh, plus au niveau des, des balcons, euh, parce que généralement c'est là où il y avait moins de monde.
0: Euh, je pense je, effectivement qu'il t'avait suivi sans trop d'hésitation à ce moment-là. Comment se sentait euh, le show de cette époque, à ce moment-là
1: il avait pris du courage liquide, euh, voilà, histoire d'eux. Bah, C'était un peu l'époque où euh, bah, il se sentait plus ou moins invincible. Il avait son statut de doctorant, il s'imaginait euh, une carrière très brillante. Et là, il y avait euh, euh, son crush qui, euh, qui avait l'air d'être réceptif, donc... Il n'y avait pas grand chose à ce moment-là qui, euh, qui allait mal dans sa vie. C'était un peu le moment où, justement où euh, bah, tout avait l'air d'eau Et là en fait l'idée c'était plus... Euh, son état d'esprit c'était plus le jeu en fait. Là ce qu'il voulait faire c'était commencer à aiguiller la conversation sur des sujets de tes euh, Et en fait plus s'amuser à, à étaler son savoir euh, qu'autre chose
0: quoi. Et le Sean de... 10 ans plus tard. C'est quoi, ce, quoi ce moment pour lui
1: c'est en même temps le moment qui, a, qui va faire que ben, sa vie va être ruinée. Mais c'est aussi euh, le moment où ben, il va rencontrer euh, peut-être la seule personne qu'il a jamais aimé de sa vie. Et en fait le, le, le grand problème qu'il y a c'est que euh, dans l'esprit de Sean, ce qui va se passer ensuite ça a jamais été la faute de Nightgirl. Ça a toujours été la faute de la société, ça a toujours été la faute du doyen, ça a toujours été la faute de de, de l'univers entier qui leur est tombé sur la gueule en fait il n'y a jamais eu de fin à leur, à leur relation donc du coup il euh, y a eu de la froideur il y a eu de la gêne et euh, après il n'y avait plus rien qui pouvait aider à recoller les morceaux mais en fait euh, il n'a jamais vraiment cessé de au fond de lui euh, très, très au fond de lui il n'a jamais cessé d'aimer Nigel c'est juste que bah, la vie fait que euh, c'est plus possible parce qu'il y a trop de gêne, il y a trop d'années entre eux et euh, il y a trop d'années de gêne entre eux, il y a trop d'années de froideur entre eux, et il y, y a cette espèce de, de culpabilité que Nigel a toujours plus ou moins exprimée. Euh. Et malgré le fait qu'il n'ait il jamais considéré que c'était la faute de Nigel, il bah, euh, y a quand même aussi une part de lui qui est hyper euh, aigrie et amère de, de la situation, parce que bah, lui, sa carrière a été brisée, enfin... Deux brillants doctorants qui auraient dû avoir une vraie carrière, il s'est retrouvé à, à, prof de lycée, exilé dans un autre état, à devoir couper les ponts avec tout le monde et à devoir vivre en reclus euh, chez lui. Donc euh, là où Nigel, lui, pouvait continuer à, à mener sa carrière universitaire parce qu'il avait eu le, le pouvoir et, le, et les passe-droits nécessaires pour échapper euh, au plus gros de la vague, on va dire. Donc il euh, y, y a beaucoup de, voilà, de, de, de sentiments mêlés.
0: Mais t'es prêt à revivre ce moment-là. Il ben, y, y, y a une part de lui qui veut, parce
1: que ben, ça reste un de ses plus beaux souvenirs. Et il y a une autre part de lui qui se dit en fait, c'est le moment où il aurait fallu que je me casse, quoi. C'est le moment où il aurait fallu que, euh, que je quitte la pièce. Et
0: peut-être que ça aurait été plus simple. Mais peut-être que la part de toi qui, qui dort à ce moment-là euh, aurait voulu que la, quitter la pièce, mais tu quittes pas la pièce. Vous partez tous les deux vers les balcons. Effectivement, euh, vous aviez réussi à trouver un coin un petit peu isolé. Euh... Il y a eu un long moment de silence où vous étiez tous les deux adossés à un balcon à regarder la ville en contrebas. C'est un petit peu ce moment de ce sentiment de balance que tu ressens où... dans le passé et aussi au fond de toi au moment où tu es en train de dormir où tu sais que tout ça va arriver. Et en fait, c'est le moment où quelque chose change. C'est le moment où... où Nigel se tourne vers toi et il te dit euh... « Même pour moi, revivre ce moment, c'est... » C'est insupportable. Alors,
1: on n'a jamais vraiment eu cette conversation et, euh, et je, sais, je sais toujours pas si si on peut la voir, mais euh, ça a jamais été ta faute.
0: J'aurais dû te soutenir, j'aurais dû faire quelque chose et
1: et on aurait été deux à avoir notre vie brisée. Parfois j'y pense.
0: Il n'y a pas un jour où j'y pense pas. Je sais que c'est trop tard et j'aurais aimé que les j'aurais aimé que les choses soient différentes entre nous, mais en tout cas c'est ce que je me dis des fois et et en même temps euh, tu as raison de dire que. Enfin, les choses se sont passées pour une raison et seul... c'est pas ce moment que je regrette il est dur à vivre parce que je sais ce qu'il implique par la suite mais je voulais que tu saches que pour moi il a toujours compté
1: Bon, on va rien dire on va juste rouler une pelle
0: <rire> c'est ce qui se passe ça dure longtemps mais tu sens, le... Mais tu sens que le monde s'efface autour de vous en fait, et tu sais que ça veut dire que ça va s'arrêter
1: c'est comme si je le perdais une deuxième fois quoi, euh, parce que bon bah je savais très bien que c'était pas réel ce qui se passait mais euh, en fait ça confirme le fait que, qu'on bah, on s'est jamais vraiment séparés, on a juste pris euh, la société dans la tronche, mais du coup ben, bah, c'est comme ça et là en plus maintenant bah, il va mourir donc euh, maintenant c'est acté qu'il n'y aura plus jamais rien quoi. Ça me fait du bien parce que bah, du coup je le retrouve, même si c'est à travers un souvenir. Mais, euh, mais en vrai j'ai envie de m'arracher la
0: tronche il te pousse un petit peu et tout n'est plus qu'obscurité autour de vous et tu vois qu'en fait son visage tout son corps a vieilli en fait ce qui te frappe au moment où toi même tu sombres dans l'obscurité c'est que dans ses yeux il réalise aussi que son corps son visage ont vieilli et tu vois un éclair de panique dans ses yeux et tu sombres dans le noir Bess après ce long moment d'anxiété passé euh, à regarder le plafond. Dans ces moments-là, il y a toujours ce, ce, ce sentiment que les pensées se resserrent autour de toi et qu'elles explosent dans tous les sens. Et malgré tout, tu arrives à te, te raccrocher à des instants, tu arrives à te raccrocher à des moments, tu sens que ton esprit se calme au fur et à mesure, il faut plusieurs heures pour que ça arrive. Arrive un moment où tu sens ton, comme si ton corps se, se remettait doucement en place. Tu te sens différente plus petite, plus faible. Tu es debout dans le couloir qui mène à la salle, euh, la salle à manger de, de Arcadie, là, euh, là où vous étiez euh, il y a quelques heures. Mais comme je le décrivais tout à l'heure aux autres, c'est plus le même instant. C'est plus le même instant. C'est un moment dont tu te souviens particulièrement. Euh, C'était un, un repas de famille. Est-ce que tu te souviens de, de ce moment exactement Je me rappelle très bien de cette soirée. Comment se sentait Baisse ce soir-là
3: Pas très bien parce que c'était un repas de famille et que quand nos deux familles se retrouvaient, c'était toujours très conflictuel. Donc on avait l'habitude avec Nigel de, si on pouvait s'éclipser assez rapidement, mais là, ça n'a pas
0: trop été possible ce soir-là. Qu'est-ce que tu faisais là, à ce moment-là, dans ce couloir Est-ce que tu avais essayé de, de te barrer pourquoi, pourquoi tu observais euh, le repas de ce coin
3: parce que Nigel s'était engueulé avec son père euh,
0: sur euh, son orientation sexuelle. Est-ce que tu as un souvenir en particulier qui te revient Est-ce que c'était de la peur Est-ce que c'était autre chose
3: C'était un mélange d'incompréhension et euh, de peur parce que connaissant le père euh, de Nigel, ça pouvait être euh, très vite euh, très violent. Et je me rappelle qu'on a eu une discussion ensuite tous les deux
0: t'es suffisamment loin pour pas voir tout le monde autour de la table mais par contre ce, que tu, ce dont tu te rappelles et ce que tu vois à ce moment là c'est le visage de Nigel en fait qui est, euh, qui est en train de contenir ses larmes Bon, ton souvenir c'est flou parce que c'était toujours un peu les... la même litanie en fait, le même, euh... la même truc qui revenait de dépréciation, d'insultes. De... Ce jour-là c'était pire que tout parce, parce que ce sujet-là c'était jamais simple de l'aborder. Euh... Mais tu... tu entends la voix de William, le père de, de Nigel, tu ne le vois pas. entends les éclats de voix, t entends les moqueries de tes... de tes frères. De temps en temps il y a un silence qui retombe. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu faire différemment à ce moment-là À ce
3: moment-là, j'aurais aimé le défendre ouvertement plutôt que de le faire entre nous euh, connaissant sa situation. Est-ce que j'en aurais été capable Je pense pas.
0: Nigel se finit par se... en plein milieu d'une désinfective de son père, euh, finit par se lever en renversant la chaise sur laquelle il était assis, qui marche très rapidement, tête baissée. C'est vraiment le Nigel dont tu te souviens à ce moment-là, ce... Ce mec, il sortait à peine euh, de l'adolescence, tout frêle, mais, mais si fort de ses convictions, si fort de tout. qui était face à la seule chose qui le terrorisait vraiment, hein, c'est avoir sa famille. Il te bouscule, en fait. Il voit qu'il t'a bousculé, Il te prend l'épaule euh, machinalement à ce moment-là. Et puis, il est comme hébété. Il a les yeux pleins de larmes. Il n'a pas encore éclaté en larmes à ce moment-là. Et tu vois qu'il te lâche et qu'il s'en va.
3: Je l'ai suivi. On s'est euh, retrouvés tous les deux. Et je... Je lui ai dit que, que ça allait, qu'on était habitué à ce genre de situation et qu'il fallait pas que, que ça le, le perturbe à ce point, qu'on allait bientôt disparaître, qu'on allait trouver une solution et qu'il
0: fallait qu'on passe au-dessus. Pourquoi ce moment, il est important pour toi
3: Parce que c'est le moment où on s'est un peu brisé, lui et moi, parce que sous le coup de la colère, il m'a dit des choses euh, qu'il n'aurait jamais dit dans un état normal. Et... C'est la dernière fois qu'on s'est vu.
0: Tu l'as suivi en fait jusqu'à la sortie, euh, jusqu sortie d'Arcadie. Il a fait le tour euh, de la maison en marchant toujours à pleine vitesse et tu l'entendais sangloter au loin, t'essayais de le rattraper euh, mais il a fini par s'arrêter euh, de l'autre côté de la colline, euh, pas loin du sous-bois où vous vous amusiez à vous cacher euh, pour discuter de temps en temps. Il est resté debout en, en haletant, il n'arrivait pas à parler. Qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là
3: J'ai essayé de le réconforter, j'ai essayé de le calmer, de le faire respirer et qu'on à autre chose, mais il était trop en colère, euh, il était trop attristé par la situation et par l'engueulade avec son père, donc euh, il me rejetait de tous
0: les côtés. Bon, finalement, le souvenir qui te lie à lui, c'est que de la douleur
3: pas que de la douleur, parce qu'il y a aussi beaucoup de tristesse, mais c'est... Euh... Effectivement, euh, le rejet de sa famille qui euh, nous a euh, complètement liés parce que j'avais le rejet de ma famille aussi de mon côté. On était les deux seules personnes qui s'aimaient dans cette famille et on s'est quittés en se détestant comme, comme notre famille l'a fait en fait. Donc c'est en fait un souvenir rempli de regrets parce qu'on aurait juste parlé comme on se parle depuis des années, mais ce jour-là on ne l'a pas fait, mais malheureusement c'était la dernière fois où on s'est vu quoi.
0: Au moment où tu t'arrêtes euh, près de lui euh, dans l'herbe, à un endroit où personne ne peut vous voir et où tu t'apprêtes à essayer de le rassurer, de le réconforter, il se tourne vers toi, il se dirige oh, vers toi et il te prend dans ses bras.
3: Euh, je comprends pas, parce que c'est pas comme ça que ça s'est passé. <rire> c'est pas comme ça du tout que ça s'est passé, donc je reste un peu béat de. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il me prend dans ses ce bras? C'est pas comme ça que je m'en rappelle en fait.
0: Tu l'entends à travers, ses... À travers ses... ses larmes, en fait, sa voix elle se fait plus poser. Elle te rappelle en fait un peu la, la voix du Nigel d'aujourd'hui. De... Tu l'entends euh, te dire euh, calmement euh... Je suis tellement désolé. J'avais tellement de rage et tellement de, de haine envers tout et, et tout le monde. C'était tellement. Je pensais que je te protégerais en, en faisant en sorte que tu me haïsses. Je pensais pas que... J'ai choisi ce moment parce que c'est le plus grand regret que j'ai, c'est de t'avoir laissé. Je,
3: je suis tétanisée face à ces paroles. Je, je voudrais lui répondre un milliard de trucs, mais j'y arrive pas. Parce que techniquement, c'est ce que j'aurais voulu entendre il euh, y a des années et m'aurait probablement sauvé. Je suis tétanisée face à ça parce que ça me paraît tellement improbable que ça se passe comme ça et qu'il me dit ça que... Je suis bouche bée,
0: vraiment bouche bée. On n'est pas obligé de parler si tu, si tu n'y arrives pas. Mais je voulais juste te dire que... que t'as jamais cessé d'être importante pour moi et que... n'y a pas un jour où j'ai pas regretté ce que j'avais fait. Et c'est... Je sais que c'est trop tard et... mais... je voudrais juste qu'on se rappelle de cet instant mais qu'on se rappelle... que la, la raison pour laquelle il nous a fait aussi mal c'est parce qu'on avait de l'importance l'un pour l'autre.
3: Je... bégaye un peu à lui dire que... on a encore le temps que... On, on va passer au-dessus de ça, que c'est un mauvais souvenir, que c'est fait et qu'on est des adultes aujourd'hui. Ce souvenir-là, certes, c'est un des plus importants, mais c'est pas le plus beau qu'on ait. Donc, euh... c'est certes un point clé de notre histoire, mais c'est pas celui-là qu'on retiendra euh... de, no de notre amour, en fait, de notre amitié, de, de, de notre relation. Ces excuses, c'est pas que je les accepte pas, c'est que. Elles sont, elles sont partagées donc on est sur un sentiment qui est complètement commun Donc euh, je veux juste qu'on se, qu se parle et qu'on qu passe à autre chose de cette pauvre euh, histoire euh,
0: d'ado Est-ce que tu as toujours été en colère contre Nigel
3: C'était pas de la colère, c'était de l'incompréhension et c'était surtout de la peur de l'abandon Parce que c'était la seule personne qui m'aimait vraiment Mais ça a jamais été de la colère pure et dure, c'était juste de l'incompréhension et de la grande tristesse
0: Il te sert toujours dans ses bras
3: je lui réponds son câlin euh, cette fois-ci vraiment je, je, je l'étreins de toutes mes forces je m'effondre à deux doigts sur lui je, je, je le sers autant que je peux quoi.
0: vous êtes en train de vous étreindre puis au bout d'un long moment cette étreinte elle dure longtemps et tu sens que la forme de, la forme de Nigel c'est comme si elle s'évaporait entre tes bras et c'est comme si t'étreignais du vide et au moment où tu relèves la tête tu vois que Arcadie n'est plus là de toi tu vois tu vois l'herbe qui s'étend à perte de vue il n'y a plus vraiment de ciel il y a juste une espèce d'immensité noire au dessus de toi et tu aperçois un petit peu plus loin une porte il y a une porte toute seule au milieu de ce grand vide et à côté de cette porte tu vois Nigel qui... Mais c'est le Nigel que tu que tu as vu il y a quelques heures Ce Nigel qui est faible Ce Nigel qui est en fauteuil roulant Ce Nigel qui n'a plus le clapot sur les os Mais t'as l'impression que son état s'est empiré Il y a quelques mètres de toi Et t'entends mettant en, en temps sa respiration Qu'est-ce <rire> Qu que tu fais
3: Je m'approche de lui le plus vite possible Parce que
0: j'ai peur pour lui au moment où tu t'approches de lui, de ce qui tu appellerais le ciel, mais qui n'est pas vraiment le ciel, qui est vraiment cette espèce d'étendue opaque, noire, qui est comme une espèce de mer d'encre de chine qui entoure tout, tu vois des câbles et des tuyaux qui descendent de ce ciel, comme des espèces d'instruments euh, de médecine, des, des tuyaux de perfusion qui descendent du ciel et qui commencent à s'enfoncer sous sa peau. Et pendant que ça se passe, entends quelque chose toquer derrière la porte, et alors que des, tu vois qu'il y a des tuyaux plus gros que les autres, une espèce de tuyau noir commence à s'enrouler autour de son cou et à s'approcher près de sa bouche comme s'il allait y rentrer tu le vois tourner sa tête péniblement vers toi et te, dire, et te, et te chuchoter cours et au moment où il te dit ces mots tout s'arrête vous venez d'écouter le premier épisode de ce podcast dans lequel nous jouons à Et in Arcadia Ego, un scénario pour Cult Divinité Perdue, écrit par James Estes. Cult est un jeu de rôle créé par Robin Lillenberg et Peter Nallo. La musique que vous avez entendue au long de ce récit a été composée spécialement par Siaris pour ce podcast. Avec Tommy the Cat dans le rôle de Sean, Cassidy dans le rôle de Thomas, Calwirgo dans le rôle de Leila, Sully dans le rôle de Bess et Jericho dans le rôle du maître de jeu. N'hésitez pas à commenter et suivre notre avancée en suivant les liens liés à cet épisode. La suite Dead in Ego arrive bientôt.